0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo en este día 254 de Pláticas Edificantes y a la vez también, como bien lo sabes, miércoles, miércoles 26 de mayo del 2021. Espero que estés teniendo un excelente día lleno de abundancia, lleno de gratitud, lleno de fe, lleno de salud, porque el día de hoy de eso vamos a hablar específicamente de salud, salud física en específico, ¿no? Para ayudarnos a estar mejor en todos los sentidos y pues obviamente todo empieza con la salud del cuerpo, ¿no? Todo empieza con sentirnos bien físicamente para que entonces empecemos a creer que todo es posible verdaderamente. Cuando no te sientes bien físicamente, la realidad es que nos sentimos limitados, nos sentimos como que nada es posible, ¿no? Así que pues primero que nada te recuerdo que en este momento estamos en vivo compartiendo en las plataformas de Facebook, de YouTube, de Instagram y también grabando el contenido para más tarde compartirte por lo menos un poquito en las plataformas de TikTok y obviamente también para que escuches el contenido en cualquiera de las plataformas importantes donde puedes escuchar podcast. Te agradezco infinitamente que nos regales un like, que nos regales un follow, que nos regales cualquier cosa dependiendo de las diferentes plataformas de donde nos veas. Y obviamente comparte, comparte, comparte. Dependo mucho de que compartas para que este mensaje llegue a las personas indicadas en el momento indicado. Obviamente sabemos que en el, en el plan divino no hay errores y, y, y nosotros deberíamos de buscar siempre de convertirnos en instrumentos de la divinidad. <coughs> Perdón para que, para, para que ayudemos para ayudar a que lleguen estas cosas que, que son necesarias, que son importantes para nuestro crecimiento ¿no? no hablo nada más de esto, sino en general de nuestras vidas simplemente tratar de ser eh, instrumentos de la divinidad en todo momento, ¿no? eh, andar por el mundo eh, eh, pues no sé regalando sonrisas, regalando gratitud, regalando abundancia eh, permitiendo que las personas crean que todo es posible por medio del ejemplo de tu vida, eso es importantísimo agradezco también que nos eh, apoyes también de alguna forma si es que quieres que nuestro espacio crezca un poquito más, que tenga mejor este equipo de sonido, mejor este iluminación, todo ese tipo de cosas y si necesitas en específico una obra muy bonita que embellezca una de las paredes de tu casa, de tu negocio o quieras un regalo eh, que valga mucho la pena, que valga mucho a largo plazo y que tenga mucho sentido, pienses en nosotros en esta obra que tengo atrás de mí un original de los trillizos Torres Pacheco que lleva por nombre The Night, eh, una obra muy bonita como puedes ver con colores hermosos que se va a ver muy bien en cualquiera de las paredes de tu casa, tiene dimensiones de un metro por unos cincuenta lo cual la hace pues de buen tamaño para que se note para que sea la pieza importante de una de las paredes de tu hogar no y te agradecería que pienses en nosotros si estás buscando una obra para embellecer repito una pared de tu casa eh, de tu hogar de tu negocio de tu de como regalo incluso también no y pienses en esto como una inversión a largo plazo también te agradecería que pienses en nosotros eh, adquieras esta pieza en cuanto puedas para que la hagas tuya y la lleves a tu casa y, y de esta forma nos apoyas también a nosotros para que siga creciendo nuestro espacio te agradezco infinitamente que si no puedes hacer eso, de todas formas, pues comparte. Si en algo te sirve el contenido que nosotros hacemos aquí, lo único que te pido es que compartas, es todo lo que tú tienes que hacer y obviamente no te cuesta nada. Hoy hablaremos de cómo sanar una enfermedad sin cura. Aclaro, ¿eh? Una hora no será suficiente para hablar de este tema. Así que vamos a hacer una especie de resumen de cómo funciona la autosanación. Ya habíamos tocado en algún momento de estos últimos 254 días cómo funciona. Y, este, y, y con el tiempo te vas dando cuenta de lo fácil que es. Te debo admitir, obviamente, que me hubiera encantado entender todo esto hace 25 años. Me hubiera evitado muchísimos problemas físicos, muchísimos padecimientos físicos. Aunque también me hubiera perdido de mucho crecimiento personal y espiritual. De tal forma que comprendo que todo es perfecto en el plan divino y valoro todas las experiencias en mi vida. Al igual que todos los conceptos que aquí hemos tratado, el amor incondicional, la fe, la gratitud, la abundancia, la paz, todos estos, etcétera, eh, Debemos primero entender el concepto de la autosanación a profundidad. Entender que nuestro organismo tiene la capacidad, no la posibilidad, la capacidad de sanarse a sí mismo. Y todo empieza con aceptar que es posible. Eso es, Creo que ese paso que parece tan simple, tan sencillo, es en ocasiones el más difícil. Convencer a la mente de, de creer en algo que no puede ver, que no puede sentir, que no puede controlar. Simplemente aceptar que es posible, o sea, que es una capacidad del organismo, la autosanación. Obviamente, lo primero, como te digo, es que no creas, ¿no? Porque dices, no, no puede ser posible, si no, hubiera tantos médicos y tantos medicamentos, ¿no? Pero entonces en el momento que empiezas a entender este concepto de la autosanación a profundidad y lo entiendes verdaderamente como una capacidad del organismo, entonces ahí empieza a cambiar la cosa, ¿no? Y poquito a poquito empezamos a convencer a la mente en este proceso de que acepte que es una realidad, simplemente, ¿no? Y, 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 y obviamente, en ese sentido, lo primero que tienes que hacer es aceptar como decir sí sí es posible la autosanación no quedarte en la idea de decir no no es posible no puede ser no desde ahí ya empezar a cambiar con algo tan simple como decir claro que es posible no se puede claro que se puede y nada más no y ahí empezamos como como en este positivismo que muchas veces se detiene y se limita en, lo, en la materia o en lo físico pero que empieza a convencer al ego de que las cosas son posibles simplemente aunque no lo pueda ver ¿no? una vez que se comprende el concepto y se acepta como una realidad o sea una capacidad el universo por medio de la sincronicidad nos pone a nuestro alcance la información y de ser necesario las herramientas para hacer de la autosanación una realidad. Te lo voy a repetir de otra forma para que lo entiendas. No es tu problema cómo se va a solucionar tu problema. Lo que te importa a ti lo único que es tu problema es creer que esto es una capacidad del, del organismo, que es una capacidad del ser tener injerencia sobre de la materia para entonces poder resolver cualquier problema de salud o cualquier problema punto, ¿no? Pero entonces no es tu problema pensar en cómo lo vas a solucionar. Imagínate, vamos a hacerlo de muy simple de entender, ¿no? Imagínate que tú quieres un carro en específico. Tú, tú visualiza tu carro, tú visualiza para esa materialización el carro que quieres, cómo lo quieres, dónde lo quieres, en qué momento lo quieres, qué color va a ser, cómo se va a sentir estar sentado en él, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero no te preocupes jamás por cómo van a suceder las cosas. No te preocupes jamás por de dónde va a salir el dinero para la mensualidad. No te preocupes jamás de, de cómo, va, cómo va a ser posible esto que parece en este momento imposible. Simplemente cree y no cuestiones, no preguntes, simplemente avanza. Lo mismo sucede con esta cuestión de la, de la autosanación. Eh, cuando ya tú estás en esta sintonía, primero que nada de entender el concepto para empezar a aceptar que la autosanación es una es una capacidad del ser del ser como espíritu y obviamente del ser físico que somos también, entonces de ahí en adelante lo único que te corresponde es seguir creyendo y aceptando el concepto y nada más lo, la cuestión está de cómo funcione y cómo suceda no es tu problema. Por eso entonces, conforme tú vas aprendiendo más a cómo manejar esta conciencia de aceptar, simplemente aceptación en los procesos tan importantes como la autosanación o la fe o la abundancia, todo este tipo de cosas, las herramientas y la información necesarias te las pondrá en tu, en tu camino, eh, el universo en específico, por medio de la, del proceso este también de sincronicidad. ¿no? Y entonces, eh, por medio de estas herramientas y de esta información que te irán poniendo en el camino, entonces la, la autosanación se convierte en una realidad, ¿no? pero no es tu problema cómo suceda. De tal forma que el segundo paso es solo fluir y aceptar entonces que todo lo que recibes en este proceso de autosanación será positivo. Porque muchas veces recibimos información, por ejemplo, que no se siente tan positiva al principio. Pero si tú aceptas y crees que todo lo, lo que hay en el plan divino será positivo a largo plazo, entonces entiendes como, como que tiene su sentido y su significado, aunque no lo puedas ver en el momento. ¿no? El siguiente paso, que sería el paso número tres, ¿no? es... Eh, se podría decir como, como poner toda nuestra intención en sanar ese órgano o esa parte del cuerpo que está desbalanceado. Tal como una planta que cuando le pones atención crece y embellece, así mismo sucede con el organismo cuando pones toda tu atención en algo en específico. Florece simplemente ¿no? y entonces empezarás a cambiar tu energía y entendiéndote como un ser de luz, teniendo una experiencia física, vas a mandar energía divina de esa nación a tu vehículo de experiencia, que en este momento pues obviamente lo está necesitando. No lo voy a repetir. Una vez que tú entiendes o te entiendes más bien como un, eh, como un ser abundante infinito eh, perfecto divino, entonces puedes empezar a convertirte en esencia en amor en, en, en abundancia en todos estos tipos en este tipo de, 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 de conceptos de los que hablamos ¿no? y entonces pones toda tu intención sobre de un órgano sobre de tu organismo, por ejemplo estamos hablando no sé de un problema como lupus por ejemplo no que, que afecta a todo el cuerpo, no imagínate entonces entonces pones toda tu atención y toda tu intención hacia con el organismo en general, por completo al cuerpo, ¿no? Y entonces, tal y como una planta crece cuando le pones toda tu atención y la cuidas y la proteges y le hablas bonito, entonces empieza a florecer y embellecer. Lo mismo sucede con tu cuerpo, con la materia como tal. Pero entonces lo primero que tienes que hacer en este sentido, en el paso número tres, si mal no recuerdo, es empezar a poner toda tu atención y toda tu intención en eso que quieres que florezca, en eso que quieres lograr como tal. ¿no? Lo más importante de esto es entenderte como un ser de luz, que eres eh, 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 luz divina en específico, teniendo una experiencia física en este momento. Y entonces mandas toda esta energía de sanación a este vehículo de experiencia física que en el momento lo necesitan. ¿no? debes entonces empezar a vibrar en, en, en amor incondicional y en gratitud, que son estos, estos eh, estados que nos hacen verdaderamente cambiar. Son los estados que nos ayudan a la transmutación de la materia. O sea, la, el amor incondicional y la gratitud que provienen de la divinidad. Tú no puedes vivir en un estado de gratitud total si no estás conectado con la divinidad. No puedes vivir en amor incondicional total si no estás conectado con la divinidad. De tal forma entonces que estos estados nos permiten que la transmutación incluso en la materia que se convierta algo de algo malo a algo bueno, eh, suceda. no Pero tienes que primero entenderte como eso. no Ahora, no es alcanzar el amor incondicional y la gratitud, como lo hemos comentado en otras ocasiones. Es convertirte en amor incondicional y en gratitud. Para que entonces tú puedas emanar esta energía. Y entonces emanas esta energía eh, eh, desde, desde, el, desde el cuerpo etéreo, no desde, la, desde, desde el cuerpo eh, espiritual, para entonces empezar a... A, este, a, a beneficiar con todos estos rayos de luz, imagínate así, no eh, beneficiando a la materia, no y poquito a poquito empiezas a cambiar la conciencia también del cuerpo. Ahora, puedes hacer todo esto, podrías en esencia hacer todo esto, pero si tú no cambias, eh, eh, y a la mente, por ejemplo, como lo decíamos al principio, y la ayudas a convencerse y a creer de que tenemos la capacidad como cuerpo de autosanar, pues de nada sirve, ¿no? que no se puede hacer una cosa sin la otra, pero por eso es importante hacer las dos al mismo tiempo. ¿no? Entonces, debes empezar a vibrar en este amor incondicional y en esta gratitud, eh, llenar a tu cuerpo eh, eh, de, de, de amor y de gratitud, mandar toda esta energía de amor y de gratitud, de amor incondicional y gratitud, para que entonces el cuerpo se convierta también en amor incondicional y e gratitud. Puedes, perdón, tienes entonces esta oportunidad de experimentar todo lo bello gracias a él. Y entonces, cuando ya empiezas a entender esto, entiendes que necesitas del cuerpo para seguir experimentando, ¿no? Tienes que, tienes que poder sanar para poder terminar tu encargo aquí en el plano y en tercer plano, claro. Y entonces, así es como lo vamos haciendo poquito a poquito, ¿no? Ahora, hay que entender algo que es importantísimo en este proceso de la autosanación. En el campo cuántico en el que existimos en este momento no hay tal cosa como el tiempo y la distancia, por ejemplo. El espacio como tal no existe. Entonces, cuando hablamos de sanación, tu sanación puede ser instantánea, automática si así lo decides o tomar un tiempo indefinido muy largo. De ahí entonces es cuando hablamos, por ejemplo, de los milagros de sanación automática, así como que pum, se dio una, una sanación. ¿Por qué? Porque trabajaste lo suficiente. Eh, yo lo veo así. Cuando hablamos de una sanación este instantánea, por ejemplo, milagrosa, llamémosla no es que se dio en el momento que dijiste ay voy a sanar y ya sanas y automáticamente no, ni tampoco que estás pide y pide y pide como lo hemos dicho en muchas ocasiones sino que muchas veces tomaste mucho tiempo para trabajar en convencerte a ti mismo que el proceso de autosanación era una capacidad de la, del, 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 pues del ego en este caso ¿no? y, del, y de la materia y entonces llega un momento donde entiendes el concepto y haces el cambio, nada más porque el ser no necesita tiempo no hay tiempo como tal para el ser como no hay tiempo para Dios tampoco por eso cuando hablamos de, de los espíritus que, que trascienden de un lugar a otro, que van y vienen de una, de una dimensión a otra, de un tiempo a otro, pues es que para ellos no existe el tiempo. El tiempo para ellos no es lineal como para ti, para mí no tiene principio y fin, es circular en todo caso y entonces pueden ir y venir a cualquier punto sin problema. Eso lo comprenden perfectamente. Yo como cuerpo no lo comprendo, pero yo como ser sí lo comprendo y entonces cuando hablamos del proceso de autosanación en lo físico, esto físico depende completamente de, de la conciencia espiritual. Y entonces cuando yo me entiendo como una conciencia espiritual más allá de la materia, y solo entiendo a la materia como un vehículo de experiencia, entonces necesito sentirme primero que nada como un ser de luz que puede trascender a través del tiempo, movilizarse a través de las diferentes este, eh, posibilidades, y entonces ya llega sin ningún problema a la autosanación instantánea. ¿no? Que repito, lo más difícil que aparecería, lo más sencillo, es convencer a la mente de que esto es una posibilidad. Eh, para muchas personas esto que estamos hablando son, sonará como una irrealidad, pero yo te voy a decir que lo único que es irreal de todo lo que estamos hablando es, este, es esta eh, eh, irrealidad de la materia en la que seguimos atrapados todos nosotros. Entonces, mientras tú no entiendas completamente el concepto de que la autosanación es una realidad porque lo que estás sintiendo es una irrealidad que tú puedes manejar a placer, no podrás salir entonces de la enfermedad como tal. Eh, el resultado y el tiempo que tome la autosanación de la materia dependen completamente de ti y de qué tanto estés dispuesto a seguir atrapado en la irrealidad de la materia. Eso es importante de comprender. Eh, para sanar, solo tienes que creer que es posible aceptarte como un ser abundante e ilimitado y hacer el trabajo de convertirte tú o sea, como ser primero que nada para después convertir a la materia en amor y gratitud. Amor incondicional y gratitud. Y entonces todo esto lo empujas, lo impulsas hacia tu vehículo de experiencia. Cuando menos pienses, cuando menos imagines, estarás viviendo abundantemente una vez más. Así es el proceso de autosanación. ¿eh? Ahora, como se los he dicho en otras ocasiones, eh, yo no hablo de lo que no conozco. Yo no hablo de lo que no he experimentado. Y por eso se los platico esto. Porque creo que es así de simple. Eh, Miren, podríamos hablar de todos estos temas de una forma muy rebuscada ¿eh? y, y hablarte de de, 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 no sé, de conceptos más difíciles de comprender, de, de que así ya hay, siéntate así, si no te sientas así, si ocho puntos de tu cuerpo no están tocando el suelo y, y si no estás en el zacatito o en la tierra, y no estás en contacto con la madre tierra, no vas a poder hacer esto. Todo es irrelevante cuando lo entiendes. Porque cuando tú te entiendes como un ser de luz, entonces, todo lo que ves a tu alrededor, incluyendo al planeta Tierra, es un, es un constructo de la mente. Pero yo entiendo que para muchas personas esto puede ser como que una irrealidad, ¿no? Por eso, por eso nuestro, nuestro contenido no hace eco con muchas personas que siguen atrapadas en la irrealidad de la materia. Entonces cuando yo entiendo por ejemplo se los comenté no en algún momento yo les comparto todo lo que sucede en mi vida no yo, yo y luego entiendo cuando, dónde vienen los desbalances cuando lo platico por ejemplo ¿no? eh, eh, les comenté por ejemplo de mi problema de osteoporosis que desapareció hace no mucho tiempo no y, y los y la doctora que me trataba en ese sentido quedó asombrada no me no me quiso dar la razón pero pero mejor se quedó callada no y entonces sí desaparece un grado fuerte de osteoporosis de, de un seis meses, no me acuerdo, de seis meses a otro, porque decidí empezar a trabajar en eso conscientemente. ¿no? Eh, les hablé en su momento de mis riñones, por ejemplo, que estaba, sigo, si, no sé ahorita cómo esté la cosa, no me han hecho los últimos estudios, ¿no? pero, pero yo hasta hace eh, un año, más o menos, estaba todavía ante la posibilidad de empezar diálisis en cualquier momento. Entonces eh, eh, ahorita ya les comento estoy cambiando medicamentos en un proceso de un protocolo que le llaman este para yo tiene un nombre, ¿no? pero para salvar los riñones, porque ya estoy tan bien que ya podemos cambiar el medicamento. Ahora, ¿de dónde proviene eso del proceso de autosanación en el que he estado trabajando? No es casualidad nada de esto, por eso lo comento, por eso lo digo, porque es una posibilidad. Yo no te hablaría de esto si lo leí en un libro y me imagino que se puede. Yo no me atrevo a hablar de esas cosas si no las conozco de primera mano. Entonces, es importante entender, por eso lo digo siempre en las mentorías personalizadas, cuando hablo con las personas, sí, qué bueno que estés preocupado por estar bien físicamente, pero lo más importante es que estés bien espiritualmente, para que entonces podamos resolver de una forma muy simple la cuestión de la materia. La materia es irrelevante, y cuando no le das importancia, cuando no le pones la atención que, que quiere que le pongas al ego, las cosas se resuelven solitas. Entonces, eh, hay que entenderlo como tal, así, ¿no? Eh, eh, me encantaría que me dieras tu punto de vista en este sentido. Sé que hay muchas personas en todo el mundo que están padeciendo de muchas enfermedades, eh, eh, que a muchos ya les dijeron que no hay cura para todo esto. Yo no me atrevo a decirte, te vas a curar con esto, porque todo depende de ti. Yo no puedo hacer el trabajo por ti, pero la realidad es que si tú quieres hacerlo, lo, si, si, o sea, si de veras tienes la intención de trabajar, de poner tu atención y tu intención en ello, Créeme, no se dificulta en lo más mínimo. Dime qué experiencias has tenido con todo esto también. Dime si conoces de alguien que milagrosamente sanó. Porque muchas veces decimos, es que le pedí a Dios tanto que me hizo el milagro. Y es que Dios como tal no se involucra en nuestras vidas. ¿eh? Y, y no quiero que lo tomes a mal esto, pero quiero que lo comprendas como tal. Dios nos manda como un, como un padre amoroso a tener esta experiencia y nos dice, dale, dale, haz lo que tengas que hacer. Por eso entonces dice la gente, pero ¿cómo Dios permite tanto cáncer en el mundo? ¿Por qué Dios permite tanta enfermedad en el mundo? Pues es que no permite ni una cosa ni otra, te permite una experiencia. Y tú tienes que crecer de esa experiencia. Y entonces también nos da la oportunidad, por medio de, de esta conexión continua y constante con el ser, con él mismo, con la divinidad de la autosanación, si quieres seguir teniendo experiencias. Se puede. Pero entonces tendríamos que comprender todo esto desde... Desde el punto más elevado para poder luego ven, venir así como de arriba para abajo. No es que en esto, en esto de, por ejemplo, de la autosanación, que es el tema del día de hoy, no podemos entender primero la materia para luego comprender lo espiritual. Es al revés, es de arriba para abajo. Tenemos que comprender primero lo más importante para resolver lo más sencillo. Me hubiera encantado saber esto hace 25 años, como les digo, pero la realidad es que si hubiera, si hubiera conocido esto hace 25 años y mi capacidad de autosanar, pues no estuviera con ustedes en este momento. Esa es la realidad. Anduviera ocupándome de otras cosas. Entonces, todo sucede cuando tiene que suceder, y ahora lo comprendo, y ahora lo entiendo, y también entiendo, fíjense lo interesante, no también entiendo cuando hay personas que no quieren sanar. Porque saben que dentro de ese proceso hay un gran aprendizaje, de, de la enfermedad, perdón me refiero, del proceso de la enfermedad hay un gran eh, proceso de aprendizaje y enseñanza. Y entonces dejas de tenerle miedo a la enfermedad. Dejas de tenerle miedo a los padecimientos, a las limitaciones propias del envejecimiento, por ejemplo. Y empiezas a experimentar con mucha gratitud y con mucho amor incondicional cada uno de los procesos que lleva tu vida. Y entonces cuando tú veas una persona que está muy en paz pero ya no quiere seguir luchando, no pienses que está deprimido. No pienses que está pasando por un mal momento. Entiéndelo como una persona que ya comprendió que la materia es irrelevante y llegó a su momento de partir. Nada más. Pero entonces hay que comprender que si tú quieres seguir experimentando, eh, eh, preparándote para terminar el encargo que vienes a llevar a cabo aquí en este, en, este, eh, en este plano, pues tendrás que trabajar mucho en la autosanación. Si no estarás destinado a vivir a medias. Dime qué opinas, por favor. Dime qué piensas. Dime cómo lo has experimentado. Eh, dime si te hace sentido todo esto. Dime si lo comprendiste. Porque a veces lo explico eh, como yo lo entiendo, pero luego como que no se entiende de aquí para afuera. Pero dime qué piensas. Muy buenos días a todos, estamos en vivo en este momento en Facebook, en YouTube y en Instagram agradeciéndoles a todos que compartan el contenido para que más personas se vean beneficiadas de esto eh, a mí me encantaría saber que, que hay personas allá afuera que están pasando por un momento muy difícil físicamente, por alguna enfermedad y yo quisiera saber, digo algún día, ¿no? eh, quisiera 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 creer que mi mensaje sirve de algo para ellos. Esa fue la razón inicial por la cual yo empecé a compartir mi historia de vida. Porque yo sabía que yo iba a salir bien librado de todo eso. Y quería que mi historia quedara ahí para que otras personas eh, eh, pudieran, pudieran sentir que también ellos podían. ¿no? Entonces... Eh, si en algún momento eh, has tenido intención de compartir el contenido y no has podido o se te ha olvidado o no has querido, el día de hoy sí te pido que lo compartas porque hay mucha enfermedad en el mundo ¿eh? y personas que se sienten muy mal por sentirse mal, eh, o sea físicamente mal y se sienten anímicamente mal y se puede, se puede salir de cualquier proceso siempre y cuando te entiendas como algo más grande que lo que puedes ver. Buenos días a todos en Instagram. ¿Cómo están? Gracias por acompañarme. Les mando un abrazote a todos. Bendecido día. Muy buenos días a todos en uh, en perdón, YouTube. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarme también. Muy buenos días a todos en Facebook. ¿Cómo están? Les agradezco infinitamente el favor de su atención. Les mando un abrazo a todos y cada uno de ustedes. A mi tía Lupe hasta Las Vegas dice muy buenos días. ¿Cómo estás? Tía un abrazote. Angie Castellanos dice, hola, buenos días, compartido, muchísimas gracias por compartir, les agradezco infinitamente. Laurita Almendares dice, bendiciones infinitas para este bello grupo del que estoy aprendiendo mucho, me da muchísimo gusto y sobre, gracias, gracias, te mando un abrazote Laurita, gracias por acompañarnos. Manguita Villalpando Calderón dice, buenos días, bendiciones, muchísimas gracias, igualmente, María Monzón dice, buenos días, uh, Miriam Estrada dice, que tengan un buen día todos, mi trabajo es cuidar personas mayores, pero, ah, muchísimas gracias, me da muchísimo gusto que tengas oportunidad, que te des la oportunidad de ver el contenido, y, este, y sigue adelante con tu misión de vida tan hermosa, este, sí... Yo, no sé yo yo a veces pienso en, en, en esto que me estás comentando me hizo pensar ahorita en ¿no? esta cuestión de que ayudamos mucho sobre todo a los niños no cuando vemos niños nos duelen a todos no y niños abandonados y niños en orfanatos orfelinatos eh, nos duele mucho pero pero pensemos también en los adultos mayores ¿eh? que que muchas veces se nos olvidan y hay que hay que apoyarlos decía una persona el otro día estaba apoyando a una a una mujer no eh, adulto mayor bajar unas escaleras yo venía venía de lejos y cuando los vino y, y y dice, dice la mujer, dice, no no se preocupes, todos vamos, todos vamos a llegar a viejos, dice que no sé qué. Y yo dije, si tienes la, si tienes la bendición, pensé no en mi mente, porque la mayoría pensamos que vamos a llegar a viejos, pero muchos no llegamos. Entonces, este, hay que darle gracias a Dios por esos adultos mayores a nuestro alrededor, que, de los cuales podemos aprender muchísimo, bueno y malo. Susi Pérez dice buenos y saludables días, muchísimas gracias igualmente. Badre Llano dice hola, muy buenos días, gracias igualmente, bendiciones infinitas, y gracias por acompañarnos como siempre. Muy buenos días a todos, veo más nombres por ahí, muchísimas gracias. Laura Casas dice buenos días, gracias por compartir. Nombre, no, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, Laurita. Te mando un abrazote, gracias por compartir, de bendiciones. Pati Zamora, muy buenos días, gracias, gracias infinitas. Laurita Almendares dice uh, una sugerencia para lo del cuadro. porque mejor no lo arriba. <risa> Fíjate. Y. Sí, claro. Ya lo vamos a cambiar, ¿eh? por cierto. Ya me mandaron la imagen del nuevo. Está muy bonito. Póngalo, uh, sí, claro. Dice. <risa> Muchísimas gracias. Sí, no, no hay prisa, ¿eh? Como te digo, Laurita, no hay prisa, este... Eh... Bueno, les platico qué es lo que yo estoy haciendo con esto de los este de, de la obra aquí. Eh, eh, a mí me gusta mucho la obra plástica, me gusta mucho la pintura, la disfruto mucho, les, ya, estoy, ya estoy decorando mi espacio, y luego se los voy a enseñar bien, nomás que apenas estoy terminando mandando a. Tengo obra que tengo por lo menos, no sé, 10 años con ella. Por lo menos, y eh, que no, por ya saben, por cuestiones de salud no me había dado el tiempo eh, de enmarcarlas y de prepararlas, y todo. te estoy acomodando ya mi espacio, por fin. En este espacio tengo al menos apenas eh, tres años, tres años, sí, como tres años aquí pero de esos tres años pues ya saben ustedes no este apenas tengo dos años que volví del trasplante y de esos dos años pues pónganle año y medio que más o menos ya me siento mejor no entonces ha sido un proceso lento no entonces estoy en el proceso de, de enmarcar mucha de la obra que tengo todavía y entonces a mí me me, me yo tenía muchas ganas de, de de colaborar con 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 algún con algún este eh, pintor que me gustara su obra, ¿no? Y colaborar para embellecer el espacio, no tanto para venderla, como les digo, ¿no? Pero si sale, obviamente que bueno, claro que sí, y nos beneficiamos todos, pero este, pero más que otra cosa era colaborar y, y embellecer el cuadro, porque creo que hace falta mucha con mucha conciencia de, de la importancia del arte en nuestras vidas, me parece que es importante. Es importante que, que embellecer, porque todo esto es, este, ¿se acuerdan que hablábamos de inspiración y de la, y de la, y de la motivación? Todo esto es inspiración divina. ¿eh? Cuando tú ves una obra de esto, esto es inspiración divina, esto es obra de Dios. Y nosotros pensamos obra de Dios, por ejemplo, cuando vemos, no sé, este un Cristo, ¿no? o una virgencita o, o un angelito. No, no, no esto, es, esto es inspiración. Esto es inspiración divina y por eso me, me, por eso me atrae tanto el arte a mí, la obra plástica, sobre todo la pintura, ¿no? Me, me llama mucho la atención y yo quiero compartirles. Mira, no la puedes comprar, qué bueno, no pasa nada. La quieres comprar, qué bueno, cómprala. Pero lo que quiero es que la disfrutes y que conozcas el nombre de las personas que la pintan y, y, y que entiendas de su inspiración. Por eso compartimos la historia de vida de los trillizos Torres Pacheco que tanto me apasiona. Yo imaginaba la colaboración con un, con un pintor, pero la divinidad, en el, fíjense, en el, en el número perfecto, la Santísima Trinidad me regala tres, ¿no? Imagínense, imagínense qué bendición. Entonces, es irrelevante si la compras o no. Qué bueno que la compres, ¿eh? qué bueno que puedas comprarla. Te agradezco mucho que nos apoyes y que apoyes a artistas tan importantes como ellos, tan, tan inspirados divinamente como ellos, ¿no? y vuelvo a decir lo mismo no Santísima Trinidad el número tres son tres ellos imagínense qué bonito no son regalos que nos da este espacio Dios entonces este pero sí no es mala idea ¿eh? Eh, dice dice ah, porque estoy hablando del tema perdón para los que están en las otras este, redes sociales dice Laurita Almendares que por qué no rifamos el cuadro dice que somos muchos eh, y que saldría pronto dice sí no claro sí, se, sí si ustedes creen que es una buena idea claro ¿eh? sí se puede rifar lo único que a mí no me gusta, ahorita, te voy a ser muy sincero, por eso yo no gano nada de todo esto que ustedes están viendo aquí. Yo no estoy dado de alta para ganar dinero en ninguna de las redes sociales. No me interesa eso. este eh, Lo único que no me gustaría es este manejar los dineros yo. No me gustaría. No 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 me quiero poner en esa situación. No 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 es lo mío. Luego se, se presta para muchos malos entendidos, ahorita. Entonces, este, igual puedo platicar con algunas de las personas que siempre están con nosotros para ver si ellos se quieren hacer cargo de recabar eh, los fondos. Eso sí, eso sí podría ser. De todas formas, necesito mucho apoyo ya para, este, para, para manejar todo esto y poderme dedicar más a los temas y todas estas cosas, ¿no? Pero... Pero si es una buena idea, díganme qué opinan. Si piensan ustedes que sería bueno empezar a rifar obra como esta. Sería, um, a, mí, a mí me encantaría que las personas a las que les gusta el arte, y aunque no lo, no lo puedan pagar todo, pudieran compartir, por ejemplo, en una rifa, no y, y, este, y poderse quedar con la obra sería muy bonito. No lo había pensado, honestamente. Pero, pero sí, sí es muy buena idea la ahorita, siempre y cuando los demás estén de acuerdo. Y por otro lado, que alguien más se encargue de la recaudación de los fondos. Eso sí me encantaría. Yo no me meto con los dineros. Y muchísimas gracias por la aportación también. Uh, Marcel López dice, hola, buenas tardes a todo el grupo, bendecidos por ser y estar. Muchísimas gracias, y es cierto, ¿eh? en este plano instante, apertura de portales de amor y mucha luz en nuestras vidas, en este universo mágico. Qué bonito, muchísimas gracias Marcel, gracias por compartir tus bellas palabras el día de hoy desde Belloto. ¿Dónde ando? ¿Dónde ando? Se me mueven aquí y luego ya no los encuentro. A ver. Ah, no, acá. Ara Alcántara dice, buen día a todos, uh, gra no, gracias, gracias a ti, gracias a ti por estar aquí. Y bendito sea Dios, de acuerdo contigo. Dice mi hija ayer, qué hermoso es Dios con nosotros, qué bello, no puedo creer todo lo que nos regala. Y yo así como que sí, como que se me salieron las lágrimas nomás, no, no quería decir nada. Pero es cierto, que hasta los hijos se dan cuenta. ¿no? Ara Alcántara dice una pregunta, mi hijo es asmático, tiene 12 años, puedo preguntarle si sería bueno poner la vacuna del COVID. ¿Deberías de ponerle la vacuna del COVID? Todo depende de cuál, ¿eh? Hay que hacernos a la idea de todas formas que la vacuna no va a ser la respuesta, ya lo decíamos en alguno de los temas hace un tiempo, ¿no? Eh, eh, miren, está pasando con esta vacuna china, Cancino, ¿no? Eh, eh, que ahorita están diciendo que, que con una y ya con eso iba a ser suficiente, ¿no? Resulta que se ocupan dos <ríe> y, y muy pronto, porque si no nos sirve de nada. Entonces, este, no sé, eh, yo digo que, no, que todo lo tomemos este, con, con positivismo, con gratitud, con, con, con una buena eh, predisposición independientemente de lo que sea, tenemos la oportunidad de recibirla y, y ya, hombre, nada más. Que si luego ocupamos otra, pues bueno, y te la pondrás si quieres. Yo en lo personal no creo que me vayan a poner otra después ya. Este, Sobre todo si las primeras dos no sirvieron, ¿para qué las sigo metiendo a mi organismo, no? Pero sí creo que es importante pensar en los niños, este... Sí, porque porque sí, sí han muerto muchos niños. Y ahorita ya ven cómo está la cosa en Argentina, por ejemplo, cómo está la cosa en, en India. Están duras otra vez los contagios y este... Eh, en California, hablo de California en específico en California ahorita pues ya se vienen las este las campañas otra vez para hacer cambio ahí de todos, este, gobernador este eh, mayors todo esto y, 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 y casualmente están abriendo así como urgentemente otra vez la economía y todos los negocios en México está pasando lo mismo, están abriendo así como que muy forzado todo, ya no pasa nada, y creo que yo creo que después de las elecciones van a tener que cerrar todo otra vez así que yo digo a final de cuentas hay que cuidarnos, madre llano ya ya me dijiste pero ya te dije qué es lo que tienes que hacer Baude. tienes que dejar de comer tanta proteína animal este tienes que consumir seis eh, mil eh, miligramos de cúrcuma al día este eh, tres3000 tres en la mañana y 3000 en la noche ya claro porque no es lo mismo tomar los seis6000 de un solo golpe toma tres3000 en la mañana y 3000 en la noche para que te ayude con el problema del ácido úrico y en caso de que se te esté convirtiendo en gota esta situación pero sí tienes que bajarle a casi nada al consumo de proteína animal por unas dos semanas este leche de alpiste leche de alpiste es muy buena también leche de alpiste y este y también si puedes consume mucho eh, eh, Té de diente de león Y té de cardo Cardo Cardomariano para desintoxicar Todos los filtros importantes del organismo Sobre todo pues ya sabes hígado, riñones Y todo esto ¿no? eh, Muy muy importante eso Si lo haces así En cuestión de una semana te vas a sentir mejor ¿eh? créeme. Oli Reyes Lindo y bendecido día, muchísimas gracias Marcel López dice, ah, todo lo que nos sucede es parte del progreso, nos amedrenta conocer nuestra oscuridad, ¿cierto? Y por eso el miedo a adentrarnos y trabajar en, nuestros, en nosotros, nuestros miedos y egos. Sí, por eso no nos gusta la soledad y la oscuridad, Marce. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Lili Flores, muy buenos días. Doli Parraguirre, buenos, y, buenos días, feliz y bendecido día, muchísimas gracias, un abrazote. Vivis Miranda dice, hola, buenos días, bendiciones a todos, ya los extrañaba, dice, por el trabajo no los puedo acompañar, pero estoy de vacaciones y aquí estoy, muchísimas gracias. Ya me estaba perdiendo, <ríe> ya me estaba perdiendo en el camino, dice, me hacen falta estas pláticas edificantes. Gracias por acompañarnos Vivis y que, te, y, y que disfrutes muchísimo tus vacaciones. Rocío Trigueros dice: Buenos días, bendiciones a todo el grupo. Hablando desde mi experiencia, el solo hecho de aceptar mi realidad, perdonarme y perdonarme ha sanado muchos dolores en mi cuerpo. Gracias, dice gracias. Sí, es cierto. O sea, el solo hecho de la aceptación es lo que decíamos, ¿no? La aceptación viene con mucha conciencia. O sea, el, el, fíjate, incluso en el proceso de la enfermedad física, ahorita que estamos hablando de eso, ¿no? En el momento en que a ti te diagnostican con un problema, ya sea que te causaste tú por mala alimentación o hereditario o simplemente porque te tocaba por la razón que sea, si tú empiezas a luchar en contra de eso eh, o sea como, como negándote a recibir el, el aprendizaje de la enfermedad desde ahí ya estás mal eh, y se va a poner peor la cosa porque no entendiste el mensaje por ejemplo, lo que me ha pasado a mí en muchas ocasiones. ¿no? Y se los digo porque así ha sido. no Yo he sido muy burro, les digo. Y soy tan burro que me tienen que mandar el mensaje dos, tres, cuatro, cinco veces y cada vez más difícil para que lo entienda. Y lo acepte. Entonces, esto que comenta Rocío es muy importante. El proceso de la aceptación cuando tenemos cualquier proceso en nuestra vida. Eh, separación con un ser querido. Muerte de un ser querido. Enfermedad en nosotros mismos. Enfermedad en un ser querido. Eh, eh, te quedas sin trabajo. Todo este tipo de cosas. Simplemente acepta. Porque la aceptación habla de conciencia espiritual avanzada. Porque en el proceso de la aceptación tienes que aceptar que así es y punto. Y en este, Pero quisiera que fuera diferente. Pero no es. Pero es que no puede ser. Pero sí es. Y punto. Nada más. Y entonces esto que dice Rocío es importantísimo. La aceptación es conciencia espiritual. La aceptación es, es, es inteligencia. Punto porque hay cosas que simplemente no podemos cambiar por más que quieran. es que me hubiera encantado pues sí, pero no es es que hubiera sido mejor, pues sí, pero no fue, y punto, nada más y entonces así empiezas a entender que pues, pues es parte de tu proceso y ya, y cuando aceptas, es bien chistoso ¿eh? pero como que te sueltan, como que te olvidas, ah, ya entendió, ya, ya, que, ya que se vaya a otro lado que se vaya a hacer otra cosa muchísimas gracias Rocío dice Maggie Lemus, buenos días excelente tema Buena idea lo de la rifa. Ah, mira qué bueno, le gustó lo de la rifa. Pues no estaría mal, ¿eh? No estaría mal, este, eh, les digo. Yo no tengo ningún inconveniente, este, eh, los muchachos no creo que tampoco. Pues igual nada más va a haber un, un ganador, ¿no? Pero, este, pero lo único que yo eh, pediría, les digo, es que alguien más se encargue de los dineros. Y, este, y, y ya después, bueno, sí, ya veríamos, ¿no? Ya veríamos, pero, pero sí, lo, lo, yo ahí sí no me quiero involucrar, honestamente. Dice Vivi Gutiérrez, hola, saludos, muchísimas gracias. Martita Santos dice con mucho... ¿Dónde está? Ah, dice Martita Santos con mucho respeto a la compañera de que si se pone la vacuna, no, ni nadie, es mi opinión, todo es mentira. Puras... Ma... <risa> ya, ya sé qué quisiste decir. Y esas, y esas yo solo sé que van dejando bajo, debajo del ombligo. Ah, ya ya te entendí. Sí, no sé, yo por eso les digo, yo no digo ni que lo hagas ni que no lo hagas. Yo les platico de mi experiencia este, eh, con la vacuna. Mira, yo, yo a veces pienso, Martita, por ejemplo, en esas personas que están muy negadas a la vacuna y que dicen, es que no voy a meter nada de eso en mi cuerpo, pero te comes, no sé, 300 hamburguesas al año, ¿no? pero comes este, salchichas cada que puedes, pero este, tienes el colesterol hasta el tope, pero vives en obesidad, pero vives en depresión, pero vives en una relación en la que no te estiman ni te valoran. Vives a medias en esencia. ¿Qué, qué vida? ¿Por cuál vida estás peleando? No entiendo. ¿Esa vida de a medias? Pues, mi hermano, pues entonces la ya no te pongas la vacuna. ¿no? Pero, pero sí creo otra cosa también. ¿eh? Sí creo que si, si tú vas y te pones el mejor tratamiento del mundo y vives en la negatividad y en la conciencia de que te va a hacer daño, te va a hacer daño y no te va a caer bien. Nosotros, yo me acuerdo hace mucho hace muchos años, mi suegro, ¿no? cuando empezábamos a trabajar, que ha sido de mis grandes maestros, como se los he dicho en otras ocasiones, nos decía cuando empezábamos a trabajar mi esposa y yo con las células madres, nos decía cuando ustedes empiecen a hacer el trabajo, o sea, físico de, de, de infiltrar las células madres, háblenles a las células madres, eh, eh, pongan sus manos sobre de ellas este, mándenles todas las energías de amor y de, y de, ya saben, de gratitud todo esto que hemos hablado tanto ¿no? y, y actívenlas, actívenlas de esa, independientemente del proceso de activación físico que llevan actívenlas ustedes también y díganle al paciente que haga una oración y que se conecte con su ser y con la divinidad para que surtan efecto imagínate si yo te pongo el tratamiento más caro del mundo y tú vas con la conciencia y con la creencia de que no va a funcionar ¿qué crees que va a pasar? ¡no va a funcionar! nada más entonces tenemos esta idea de que nos va a hacer daño, tenemos miedo de que esto y hablo no nada más de la vacuna, de todo en general ¿eh? entonces por eso las cosas no funcionan, entonces por eso las cosas nos hacen daño, porque desde el principio vamos dudando, vamos cuestionando tenemos una, una idea y una perspectiva de lo que puede suceder yo iba con la conciencia por ejemplo el día que me vacuné, y créanme he conocido personas muy cercanas a mí que les ha ido muy mal con la vacuna, no la misma que yo me puse y yo iba con la conciencia de que no iba a pasar nada y no me iba a sentir mal y no iba a nada, punto. Y no me pasó nada. Ahora bien, puede ser que no me sirva para nada tampoco, ¿verdad? Pero yo fui con toda la conciencia, está bien, yo estoy dispuesto. Aceptación, lo que decíamos ahorita. Repito, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la, la, la vacuna como tal, la que te pongas de la marca, que te pongas de las dosis que sean, no va a ser la solución si, no, si tú no te proteges, si tú no te cuidas. Porque tampoco es la panacea de la salud no es como que si te la pones ya no te va a dar una de las nuevas este, cepas que ya están saliendo por ejemplo en fin puntos de vista, pero todos son respetables ¿eh? el que quiera ponga ser el que no no total ¿verdad? igual yo creo que con el tiempo vamos a llegar a la al, ya saben, esta solución de la que hablábamos este, de la inmunidad de rebaño ¿no? igual, te la pongan o no se la pongan, da lo mismo Lucy Hernández dice buenos días gracias Muchísimas gracias, te mando un abrazote Y gracias por tus palabras, bendiciones Martita Sedano dice Yo soy fiel creyente de que te puedes sanar tú solo Mandando luz y vibración a tu cuerpo o a la zona donde tienes el problema, pero también tienes que hacer tu chamba con la alimentación, ¿cierto? 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 O sea, en esencia tienes que cuidar el, el, el vehículo de experiencia, o sea, no le puedes dar pura chatarra y pensar, sí, con esto me voy a sanar, pues no, imagínate, ¿no? Sí, además, les aclaro, Martita se está preparando ya como sanadora y entonces sabe de lo que está hablando esta mujer. Muchísimas gracias, Martita. Javi Robles, mi hermano, muy buenos días, gracias por acompañarme, te mando un abrazote. Padre, ya no dice muchas gracias. Dice, ayer ya no tuve uh, tiempo de seguir. A... Gracias. Sí, sí, sí. Este, ya en cualquier parte, como te digo. Eh, es muy sencillo. Eh, más que con... Digo, obviamente te ayuda mucho este, la cúrcuma. Eh, eh, que sean cápsulas, por favor, sobre todo si es líquido, mejor, pero que sean cápsulas no porque no sea bueno consumirla natural, sino porque necesitas un miligramaje específico para resolver tu situación. Entonces, eh, por eso es importante mejor tomarla así como en un suplemento, ¿no? Eh, eh, pero más que eso es la alimentación, ¿no? De la alimentación, como bien decía Martita ahorita, ¿no? este eh, hay, que, hay que darle al organismo cosas que trabajen fácilmente, cosas, cosas que sean fácil de digerir, para que luego, fíjense, hablamos mucho de bromas, ¿no? Del mal del puerco, por ejemplo, cuando comemos comidas pesadas y todo esto los mexicanos, no para los que no son de México el mal del puerco quiere decir que te pones así como que comiste demasiado y que ya no puedes no lo que sucede es que toda la, toda la sangre se va la, al estómago para hacer entonces este, la dilución del estómago y ya, de, de, de la, perdón, de la comida, discúlpenme y, este, y, y, y pues trabajar con lo que le diste pero mientras más pesada la comida más cansado te sientes, más debilucho así como que te estás durmiendo ¿no? porque es demasiada información la que necesita en ese momento el, el, el estómago cuando tú consumes eh, comida más ligerita, eh, frutas, verduras, este, eh, granos, incluso de vez en cuando pastas para la energía, ese tipo de cosas, arroz puede ser también, pero menos, ya lo hemos platicado, ¿no? eh, eh, es, es, es mucho más fácil, este, trabajar con toda esa información y tienes más tiempo de hacer más cosas, tu cerebro está más despierto, rápido se termina de hacer el proceso, ¿no? Y ya, ya sigues en lo tuyo, en cambio, más pesada la comida, más, este, ralentizado estás tú y más pesado te sientes, ¿no? Patito López dice... Muy buenos días... Tarde pero segura... Muchísimas gracias... Gracias por acompañarnos... Dice... No hace mal... Aunque tome el medicamento... Que me dieron... No... No... no Nada de eso... No te hace daño... Muy pocas... Eh, suplementos... O, o medicamentos naturales... Eh, se contraponen... Con la, con la medicina alópata... Muy poquitos... Y casi no se trabajan esos... Laurita Esparza dice... Buenos días... Bendecido día para todos... Muchísimas gracias... Normita Rodríguez... La paz de Dios con ustedes... Dice... Gracias... Ah, cordial saludo desde la ciudad de las montañas bendecido día, gracias, un abrazote hasta Monterrey Normita, tarde pero segura dice, sí sí paz interior el poder, de la, el poder está en la mente exacto y, y miren, no es, que, no es que el cuerpo se sane porque la mente es poderosa, no, no sino que hay que convencer a la mente de que esto es posible, nada más porque la que duda, la que cuestiona la que teme es la mente el ego, entonces cuando lo convences a él, pues ya no hay nadie más a quien convencer el ser ya sabe lo que tiene que hacer y entonces las cosas simplemente se dan, ¿no? Y de ahí nacen entonces estas este, eh, eh, sanaciones milagrosas de las que platicamos, ¿no? Dice Vivis Miranda, ¿cómo se lucha contra la artritis? Se me saltaron los huesos solo un poco en los dedos medios y las manos se me entorpecen porque me falta fuerza. En realidad, ni siquiera sé si es artritis, pero me da miedo porque la esposa de mi papá sí tuvo esta enfermedad y me tocó ver lo difícil que fue para ella vivir con sus consecuencias. Sí, artritis reumatoide debe ser virus. ¿eh? Bueno, el proceso de la, de, la sanación, de la autosanación es el mismo en la enfermedad que sea, ¿eh? pero déjame te digo lo que es muy interesante. de la Vamos, vamos a asumir que es artritis reumatoide. ¿no? La artritis reumatoide es un problema autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que tu cuerpo se está atacando a sí mismo. Imagínate que tienes una una lucha interna contigo mismo ahí adentro, ¿no? Lo hemos dicho, por ejemplo, de la cuestión de la de la ansiedad o de la depresión, que es una desconexión entre entre miren, por lo menos tenemos cinco cuerpos, ¿no? E etéreos y, y todo esto, pero yo hablo nada más de dos para hacerlo muy simple, ¿no? el espíritu y lo material, nada más. Y ya muy simple. Imagínate que hay una desconexión entre esos dos. O sea, simplemente en algún momento de tu vida se separaron. Y entonces no se reconocen y se empiezan a atacar. Y el cuerpo ya no sabe qué hacer y ya no sabe qué onda. Y viven la depresión y la ansiedad y muchos de los problemas autoinmunes también. ¿eh? Es bien interesante. Ahora, una vez entendido eso, es una desconexión, un problema que por ahí tienes que resolver tú. No sé si venga de tu pasado o algo. Si quieres luego practicamos, ¿eh? Pero también, como bien decía Martita, tiene mucho que ver la alimentación, ¿eh? Por ejemplo, una persona que tiene artritis no puede consumir nada de producto animal. Nada. Mucho menos, este eh, eh, fíjate lo que decíamos ahorita con Baudelia, por ejemplo. Eh, eh, sobre todo la, la carne de res. Eh, los derivados de la leche. La leche misma. Eh, todo eso tienes que quitarlo por completo de tu alimentación, porque eso te hace más propenso a padecer problemas como el ácido úrico, que es, imagínate que el ácido úrico y, sus, y, y las afectaciones a las, este, a las articulaciones son lo mismo casi casi que cuando tienes, por ejemplo, artritis reumatoide, entonces necesitas dejar por completo la proteína animal en general, si quieres consumir algo que sea más bien pescado y un poquito de pollo y pescado de calidad, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no, no cualquiera aunque no pasa nada si quieres consumir tilapia de vez en cuando, no pasa nada, ¿no? Te va mejor con un pedacito de tilapia que no te aporta mucho en omegas, pero que consumir un pedazo de carne, por ejemplo, ¿no? Eh, muy importante, tienes que empezar también, como le dije a Baudelia también, este, eh, por lo menos unos eh, mil a dos mil miligramos dos veces al día de, de, de turmeric y hay que desintoxicar los órganos, ¿eh? muy, muy importante también eso. Y le decía a ella también la cuestión del... Este, del, del del, eh, la leche de alpiste esa es importantísima también en estos, en estos procesos así, pero eh, independientemente de lo que hagas por tu alimentación ahorita que eso es muy simple, trabaja en lo espiritual también, ¿eh? porque es una, es una desconexión, tu cuerpo se está atacando a sí mismo no se, no se reconoce, imagínate no sabe quién es y es que sabes qué pasa, ahorita se me vino a la mente algo también, eh, ayer platicaba con una persona, no y nos acostumbramos tanto a vivir en el pasado que ya no nos reconocemos en el presente tanto como en una relación de noviazgo, de matrimonio, tienes que estarte enamorando constantemente de la persona. O sea, tienes que pasar tiempo con esa persona, seguirla conociendo para saber qué le gusta. Imagínate que a tu esposo le gustaban antes, no sé, este, las donas. Y un buen día dijo, ya no me gustan las donas, ahora me gustan los bagels. Y este, y tú dices, pero es que siempre te han gustado las donas. Y te dices, es que ya no me conoces. Y empiezan los problemas. ¿no? Porque no te diste el tiempo de, de pasar tiempo con él en el presente. Lo imaginaste siempre como en el pasado. Entonces lo mismo sucede con nosotros mismos. Si yo no tengo una relación continua y constante conmigo, de crecimiento constante, de conocimiento en el presente, de conocerme en el presente, siempre me imagino como lo que fui en el pasado. Hasta que llega un momento que ya no me reconozco y me empiezo a atacar a mí mismo. Miebam. Dice, eh, todos sentimos miedo, pero aún con miedo se tiene que dar el siguiente paso, porque la vida sigue exactamente. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿De dónde vienen estas ganas de aventarnos? Al, al, ahí se va con todo y miedo. No puede ser nada más aventarte y, y, y presionarte a, 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 a hacer las cosas. Ayer también lo platicaba con alguien. Yo le decía, le digo, ¿tú, tú cómo aprendiste a nadar? No? Y me dijo que no se acordó. Pero imagínense, hay dos formas de aprender básicamente, ¿no? O alguien te avienta y aprendes porque aprendes, o te dicen, mira, ven conmigo, te voy a llevar, te voy a proteger, te voy a cuidar y te voy a enseñar. De la primera aprendes a nadar, de la segunda también, pero de la primera te queda un trauma para toda la vida. De la segunda tienes muy bonitos recuerdos, ¿no? Entonces, poquito a poquito nosotros tenemos que ir convenciéndonos por medio de la fe de que todo va a estar bien en el futuro. Y entonces doy el paso hacia lo desconocido, hacia el miedo de lo desconocido con fe, no presionándome y aventándome. Ahora le dan, aviéntame el agua. No, es como que, a ver, yo sé que todo va a estar bien. Mente, no te preocupes, todo va a estar bien. Tenemos fe en algo que no, podemos, que no podemos ver posiblemente, pero que es mucho más grande que nosotros y ahí está. Y entonces con fe caminamos. No caminamos nada más porque, ¡ay, tengo que hacerlo! No, vete con fe. Para que entonces tengas un bonito recuerdo y un buen aprendizaje del paso que diste con fe. Si te avientan al agua, también vas a aprender a nadar, ¿eh? Pero no te va a quedar un bonito recuerdo. No te va a servir de nada el aprendizaje para que me entiendas. Ay, saludos desde Arizona. Dice, muchísimas gracias. Un abrazote hasta Arizona. madre ya no dice. nombre no, gracias a ti. Gracias a ti por estar aquí. Igualmente, bendiciones. Dice, Ivet Morales. Ay, se me fue. Uh, creo que se me acaba, que me acaba de pasar una desconexión. Hoy le hice desayunar a mi esposo, huevitos mexicanos. Y él se molestó porque dice que me dijo que quería un omelette mexicano. <risas> Como si hubiera tanta diferencia ¿no? eh, Me dijo que no podía equivocarme Realmente mi cuerpo se desconectó Y mi cuerpo perdió la energía al instante Llegó un cansancio en mi cuerpo Ahora necesito volver a conectarme Sí, sí, sí sí Es que los embates a veces del, del entorno Son bien pesados ¿eh? Yo me pregunto, o sea, de veras, de veras si, si él, por ejemplo, estuviera bien centradito, ¿le importaría si es un omelet mexicano o un huevo revuelto mexicano o un huevo estrellado mexicano? Pues no, porque es lo mismo. Pero le damos tanta importancia a las cuestiones irrelevantes del diario vivir. O sea, lo decíamos hace rato. Mientras tú sigas atorado, atrapado en la irrealidad de la materia, vas a seguir dando la importancia a puras tonterías, vamos a decirlo más suavecito. Como eso, por ejemplo. Pero, ¿cómo es posible? Yo te había pedido un, un omelete y no me amas. Imagínate. En vez de decir, gracias, esposa, te agradezco infinitamente por el omelete. Ah, no pasa nada. Es huevo, huevo, huevo. Da ah, lo no mismo. Es lo mismo y es irrelevante y es nada más alimento para que el vehículo de experiencia siga funcionando y ya nada más, por eso se nos dificulta tanto hacer dietas por ejemplo no yo te digo, cuida tu salud eh, eh, cuida tu peso, cuida todo esto porque es el vehículo de experiencia y tienes que mantenerlo al 100 y que ande funcionando todo el tiempo para que si te dicen hay que meditar en posición de flor de loto media hora lo hagas y no hay mi rodilla o sea, que lo puedas hacer sin problema pero entonces no, es que me encantan las pizzas es que me no puedo dejar las pastas, es que es que me, me fascina, el no sé, lo que ponle la... ahí el adjetivo y la comida que quieras, ¿no? Pero porque pensamos que eso es importantísimo. O sea, ¿qué voy a hacer si no comer? Y yo estuve ahí en ese momento, se lo repito, ¿eh? cuando, cuando uno de las, de las personas que tanto me han, este, me han ubicado también en mi vida me dijo: y, O sea, ¿pero qué es la comida? O sea, tenemos que comer para vivir, no vivir para comer. Pero le damos tanta importancia a ese tipo de cosas porque no hay más en nuestra vida, estamos huecos, estamos vacíos. Por eso la importancia de, de escapar, pero lo más que se pueda, perdón, lo más rápido que se pueda de esta realidad de la materia. ¿no? no es tan importante como parece. Nada es tan importante como parece. Muchísimas gracias por compartir. Dice, el trabajo espiritual y la respiración consciente uh, para cuando vienen los dolores. Sí, claro, es cierto, totalmente, totalmente. Y ¿sabes qué? De aceptación y gratitud, como decíamos hace rato, ¿eh? Por medio de la aceptación y la gratitud, la respiración eh, eh, consciente y, y simplemente este, experimentar el momento, eh, te llenas de gratitud incluso con el dolor. O sea, obviamente duele y obviamente quisieras no sentirlo, pero entiendes que tiene sentido y entonces como que te despegas y es bueno, pues hágase señor tu voluntad. ¿no? De, algo, de alguna forma voy a crecer de todo esto. Sí, hay que trabajar el miedo totalmente de acuerdo, sí. No, no, no presionarte a salir adelante, o sea, a convencerte a ti mismo. Hacerte el amor en esencia, no, háblate bonito. Martita Sedano dice, cuando empiezas a trabajar más en lo espiritual, te vuelves más consciente en lo que te llevas a la boca, ya no quieres lastimar tu cuerpo. Lo que te llevas a la boca y lo que sale de tu boca también, ¿no, Martita? Totalmente de acuerdo. Sí, porque respetas el templo, respetas el templo. Sin este templo, no puedes tener las experiencias, o sea... Eh, vamos a imaginar que a ti te hace muy feliz y, 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 y te sientes que vibras de felicidad cuando abrazas a tus hijos. Si entiendes que cuando no tengas este, materia ya no vas a poder sentir eso, ¿verdad? Cuando, ya te, cuando pierdas esta conciencia de este cuerpo con este nombre y todo esto ya no vas a poder volver a abrazarlos así. Entonces por eso es importante proteger este vehículo de experiencia, ¿no? Por medio de la alimentación como dice Martita, ¿no? Laurita Casas dice, me acaban de diagnosticar con diabetes 2 y la verdad sí le tengo miedo. Sé que es a consecuencia del síndrome poliquístico, eh, herencia de familia y malos hábitos. Sí. Más bien el síndrome poliquístico es a causa de, de, de descontroles hormonales que provienen de la obesidad. Y entonces la obesidad desencadena en diabetes tipo 2. Pero no es tengo diabetes tipo 2 por síndrome poliquístico. No nos engañemos. Aquí hay malos hábitos... Y herencia familiar... No... eh, No... Más bien son patrones... De conducta alimenticios... Que tú estás perpetuando... Digo... Hay que hablarlo como es... ¿eh? La diabetes tipo 2... No tiene nada que ver... Con la tipo 1... Y el síndrome poliquístico... Viene a raíz de los descontroles... Hormonales de la obesidad... Entonces... Cambia tu alimentación, cambia tu concepto de lo que es la alimentación, el alimento para ti. Da, quítale la importancia a lo que es la comida y a lo que te acostumbraron. Y, y saben que es muy importante que en este momento, ya se nos acaba el tiempo, pero bueno. Es importante comprender que todo lo que tú eres en este momento es un montón de experiencias de tus antepasados. La comida que te gusta, le gustaba a tus papás, te la inculcaron a ti, por eso te gusta a ti. Cuando tú entiendes eso, puedes desprogramarte. Y entonces empiezas a hacer tus propios gustos, tu, tu, tu propio paladar en esencia. Eh, no sé, por decir algo, no, no que sea mala, ¿no? pero cocinar con manteca, pues ya no cocino con manteca. Pero es que me encanta, sí, pero ¿a quién le encanta? ¿Al constructo de tus padres y de tus antepasados o a ti verdaderamente? Entonces, no nos engañemos pensando que una cosa va de la mano con la otra, ¿no? Más bien, habría que entender que estamos perpetuando patrones de conducta alimenticios y patrones de conducta puntos y, y, y entonces nos convertimos en lo que fueron los demás. Solución muy sencilla a tu problema, por cierto, ¿eh? cuando quieras manda el mensaje para hacer una consulta. Uh, Maggie Lemus dice: ¿y, cuándo, y cuando aprendes a nadar porque te empujaron, igual y no quieres volver a entrar al agua jamás. Exactamente, exactamente, Maggie, es lo que te digo. O sea, vas a aprender a nadar, eh? o sea, no, si, no, si, no, si no te moriste, ¿verdad? Pero la realidad es esa: no te queda ningún aprendizaje hermoso ni ningún recuerdo bonito. Lo mismo sucede cuando te forzas a hacer las cosas que no quieres. Las cosas no salen bien cuando se forzan. Cuando, cuando las cosas tienen que ser, son sin fricciones. ¿eh? Son sin, sin dolor, vamos a decirlo así. Entonces, por eso es importante enseñarme a caminar, enseñarme a amar, enseñarme a nadar. no Enséñame. Yo me puedo enseñar a mí mismo, claro que sí. En esencia, soy mi mejor y mi, y mi máximo maestro. Igual que tú el tuyo, igual que tú el tuyo. Pero tienes que tenerte paciencia ante todo. ¿no? Qué bueno que lo comprendiste. ¿eh? Me da muchísimo gusto, May. Marcel López dice, a través del amor a Dios, trabajar el miedo a través del amor de Dios. sí. Sí, sí sí, sí me queda claro eso, ¿eh? pero ¿sabes qué? Es que amar a, a un Dios todopoderoso es fácil, pero te amate tú con todas tus limitaciones. Eso es lo difícil. El problema es que no me amo yo. Es más, y te lo pongo así, Dios no necesita de tu amor. ¿eh? El que necesita de tu amor eres tú mismo. Porque no te amas lo suficiente, y lo digo para todos, porque todos estamos flaqueando en algún área de nuestra vida. Todos estamos, Todos podríamos mejorar en algún área de nuestra vida que tanto nos amamos pues solo tú sabes ¿no? por eso entonces olvídate del amor hacia Dios ten, ten fe en que todo va a estar bien digo no dejes de amarlo obviamente no pero me refiero a que eh, muchas veces es más importante amarme yo porque no podemos hablar de amar a un ser que no conocemos cuando tenemos el de enfrente aquí nosotros mismos y no podemos aprender a amarlo el amor es amor y punto no es amor para ti y para mí no no dice, lo que me preocupó fue también lo de la hernia yatal. Me dice el doctor que la traigo a salida hacia arriba. Y por eso era ese dolor de pecho y las flemas. Tengo que aprender. <ríe> Muchísimas gracias. Sí, hernia yatal también desafortunadamente es mala alimentación. Eh, jugo de limón con, este, con, con aceite de olivo todos los días en la mañana. Para cambiar el pH. Y ayudes a que sane más rápido la hernia yatal. Y no comas picante, obviamente. Quiere decir que estás comiendo muchísimo picante, mujer. Marcel López dice, mi abuela murió a los 95 y se supo solo al final que tenía diabetes y comía de todo. Dice, entonces no sé si es mejor saber o no. Pues depende, depende de qué tanto quieras crecer espiritualmente. Yo no creo que, el, que, el, que la ignorancia sea la respuesta jamás. No creo. Pero también entiendo que hay personas que en la ignorancia descansan. Eso sí. Y es que la ignorancia es una enfermedad, una enfermedad con cura. El problema es que muchos no queremos curar esa enfermedad porque en la ignorancia encontramos la paz. Mientras más conoces, mientras más sabes, más te estresas, más te preocupas, pero más creces. Yo en lo personal, yo no quiero ser ignorante, pero soy y lo entiendo perfectamente ¿no? y estoy en el proceso de no serlo. Pero, pero sí te entiendo perfectamente. ¿eh? En la ignorancia se encuentra la felicidad, una felicidad burda, eh, sin lógica, sin sentido, incomprensible. Pero es felicidad, al menos así se sienten. ¿no? Puntos de vista. Bere nice. O sea, bere nice. <risa> ¿Hiciste algo para quitar los riñones poliquísticos o minimizar el crecimiento de los quistes? Sí y sí. Tengo cinco años que me los detectaron. Sí y sí. Este, hay, hay dietas específicas para regenerar la función de los riñones, suplementos específicos para para regenerar la función de los riñones. Cuando quieras te doy una consulta y este y sí se puede. Obviamente toma un tiempo, no es como que ya se resolvieron, pero sí se puede y todo empieza con creer que es posible. Pero hay una alimentación específica que es fuerte, tienes que cambiar tu alimentación. Pero disponible para consultas ya saben. Laurita Casas dice gracias, gracias, gracias. Claro que sí, estoy a tus órdenes. Yves Morales dice, yo aprendí a manejar a gritos y ahora mi esposo quiere enseñar a mi hijo a manejar. Hay un video buenísimo, no soy tu padre, ¿te acuerdas? Y soy tu padre, y nada que ver, no le pega. Y mi hijo entró en ansiedad, yo hablé con mi esposo y le digo que su sota es muy fuerte. Dice que él no grita, solo habla fuerte, se dio cuenta que no podía seguir haciendo lo mismo y pidió disculpas, qué bueno. A mi hijo, que pensaría mejor antes de hablar, eh, con, eh, dice que el ta, que... Que con el taxi aprendió y a grito Solo sigue sus patrones Y sí es cierto, exactamente, son patrones de conducta Pero qué bonito que él diga Te ofrezco una disculpa, no lo vuelvo a hacer bueno, nos vamos. Yo les agradezco infinitamente el favor de su atención. Ya no fue miércoles sin tema, pero les agradezco infinitamente porque este tema tenía que tocarlo. Era importante para mí hacerlo. Cómo sanar una enfermedad eh, sin cura. Sin cura, ¿no? Pero la podemos sanar. Y te agradezco infinitamente que hayas puesto atención a este tema. Te recuerdo que estoy disponible para consultas en línea en cuanto a medicina natural, natural se refiere, perdón. Y sobre todo para mis mentorías de vida personalizadas para ayudarte desde mi perspectiva de vida a cambiar tu vida. Cuídate mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda. Bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo en este lunes, lunes, día 255. Primero que nada, en nuestras pláticas edificantes. Increíblemente, ya llegamos a los 255 días y yo la verdad que sigo más asombrado cada día. Lunes 31 de mayo del 2021 y obviamente, Happy Memorial Day to each and every one of you watching from the U.S. Thank you very much for joining us again this day. Pues te agradezco infinitamente el favor de tu atención, estamos en vivo en este momento en Facebook, en Instagram y en YouTube y más tarde obviamente compartiendo el contenido en cualquiera de las plataformas grandes de podcast donde puedas escucharnos y también pues ya sabes en TikTok ¿no? para que nos hagas favor de regalarnos like, follow, eh, compartas y nos regales sobre todo por ahí algún comentario para que ya sabes las diferentes, este, los diferentes algoritmos de las diferentes plataformas nos identifiquen como una comunidad que en verdad eh, eh, comparte, que en verdad está haciendo crecer a personas, ¿no? Yo te agradezco infinitamente que nos hagas ese gran favor, ¿no? Comparte, regálanos un like, regálanos un follow y no se te olvide también compartirnos ahí, este, eh, pues, un comentario, cualquier cosita, un saludo, un dedito, buenos días, este dedito, no, otro, por favor. Los otros no los queremos ver, pero este sí estaría muy bien, por favor. Cualquier cosita y lo que puedan poner. Y no se les olvide, pues, ya saben, no como siempre les digo, estoy disponible para consultas en línea en cuanto a Medicina Natural se refiere y, obviamente, también, pues, este, mis, mis servicios eh, eh, de mentorías de vida personalizados para encontrarte... con tigo mismo para ayudarte desde mi perspectiva que te encuentres contigo mismo y sobre todo a que vivas abundantemente eso es lo que quiero hacer mostrarte el camino para que eh, si te sirve mi experiencia de vida puedas vivir abundantemente tú también esa es mi meta esa es mi ilusión te recuerdo también que hay una forma todavía más importante en la que me puedes apoyar en la cual también te agradezco infinitamente que lo hagas si necesitas una pintura hermosa muy bonita muy colorida que puede embellecer tu casa alguna pared de tu casa de tu negocio como un regalo incluso también Bien. pienses primero en nosotros, con esta pintura que sigue a la venta, en este momento pues sigue, tenemos la bendición de que nos siga embelleciendo nuestro espacio, es un original de los trillizos Torres Pacheco, se llama The Night, tiene 1x1.50 como dimensión y es un óleo sobre canvas, ya saben, va a durar toda la vida y va a ser este un, una buena adición a tu a tu a tu legado financiero, económico para los que vienen detrás de ti. Así que, si nos quieres hacer favor de que este espacio siga creciendo, ya sabes, cuentas con nosotros para que te apoyemos vendiéndote esta pintura. Así que si, si piensas este, en comprar algo pronto, piensa primero en nosotros y yo te agradezco infinitamente que sigas a los muchachos, los trillizos Torres Pacheco, Pacheco perdón en sus redes sociales. Bueno, fíjense que he estado pensando mucho en la cuestión esta de la ansiedad, ¿eh? Eh, la ansiedad desafortunadamente nos afecta a muchos De muchas formas, en muchas maneras Y cada vez me topo con más personas Que desafortunadamente en los últimos años Están siendo víctimas de todo esto no Ahora una vez este eh, que ya empezamos a experimentar estas cuestiones de, 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 la, de la ansiedad en el diario vivir que teníamos antes de la pandemia, pues las cosas se ponían difíciles, ¿no? Pero imagínense cuando estas personas que padecemos, digo porque somos muchos ya, que padecemos ansiedad por el diario vivir, imagínense cómo se puso la cosa cuando llega la pandemia, ¿no? y después ahorita eh, nos dicen que ya tenemos que empezar a regresar a un mundo que no conocemos, que no identificamos, que no se parece a lo que teníamos antes y entonces pues estos problemas de ansiedad desafortunadamente se empiezan a, a convertir en un verdadero problema del diario vivir no y, y por eso quiero platicar un poco de eso, no eh, obviamente te agradezco infinitamente que compartas eh, con nosotros si tú has padecido en algún momento de tu vida ansiedad si te ocasionó algo de, de ansiedad esta cuestión de la pandemia cuando empezamos a, a caminar a esa rumbo, eh, si te está ocasionando algún tipo de problema también la cuestión de tu ansiedad, ahora que nos están pidiendo ya regresar poquito a poquito a la vida diaria normal y, este, y coméntanos por favor porque fíjate que yo me he dado cuenta que la mayoría de los humanos tenemos los mismos problemas ¿eh? los mismos padecimientos, los mismos dolores, el problema es que cuando tú lo estás viviendo en la soledad de tu hogar, en la soledad de tu preocupación, de tu tristeza de tu situación difícil, te sientes como que estás solo, ¿no? y por eso creo que es importante tener este tipo de espacios donde compartimos, yo te comparto lo que yo he vivido, tú me compartes a mí lo que tú has vivido y entonces juntos crecemos ¿no? es la retroalimentación que buscamos en este espacio precisamente ¿no? eh, hemos hablado mucho de la espiritualidad pero definitivamente mientras tengamos esta, esta materia limitada de eh, 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 valga la redundancia este cuerpo físico eh, eh, pues tenemos que pensar en todo este tipo de cosas también ¿no? y entonces hay que ver la ansiedad como algo que tiene solución pero pues que también nos ayuda muchísimo a saber que no estamos solos en todo esto ¿no? y es que la ansiedad como les digo es un padecimiento que se ha propagado rápidamente en nuestra sociedad en los últimos tiempos eh, cada vez más personas se ven afectadas en mayor o menor cantidad hace casi casi ¿no? año y medio que empezamos con la pandemia y en ese entonces la ansiedad era ocasionada por lo desconocido de la misma y por el miedo obviamente a la muerte, ¿no? ya sea propia o de tus seres queridos. En esencia la incertidumbre de esos momentos tan enrarecidos nos hacía vivir en un estado de ansiedad muy difícil de manejar. Hoy estamos más acostumbraditos a vivir con cubrebocas, guardando distancia, hemos hecho de la higiene personal una constante, lo que debió haber sido desde siempre. ¿no? Y aunque todavía no hemos librado por completo esta batalla, eh, comprendemos que el final eh, pues ya se ve más cerca ¿no? que antes. Pero ¿qué pasa cuando te acostumbras tanto a vivir en paz? Que te cuesta trabajo empezar a salir una vez más a la vida normal, ¿no? Eh, cuando ya no estás acostumbrado a manejar con tanto tráfico, por ejemplo, ¿no? Cuando empiezan las invitaciones a salir a comer y a reuniones familiares o de amigos y tú todavía no te sientes tan seguro y empiezas con esta ansiedad, ¿no? Como que ya no sabes ni cómo respirar, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo manejas toda esta ansiedad de regresar a una vida que ya no conoces, que ya no reconoces, que ya no identificas? De la que te costó tanto trabajo salir, la que te costó tanto trabajo llegar a, a, a empezar a comprender esta nueva vida y luego te dicen, bueno, pues ya se acabó todo esto cuando te estás acostumbrando, ¿no? Y empiezas a volver a salir otra vez a esta vida que ya no identificas. ¿Qué pasa? ¿Cómo le hacemos? ¿No? Y es que desafortunadamente el regreso a la normalidad, y lo digo muy entrecomillado, muy fuertemente entrecomillado, cada uno tiene su propia normalidad, pero este regreso a la normalidad también está causando mucha ansiedad. Pues de un momento a otro tuvimos que dejar nuestras vidas y convertirnos en otra persona por completo, ¿no? Eh, menos sociales, menos, este, no sé, menos, menos familiares incluso, ¿no? Tuvimos que dejar de lado todo lo que era nuestra vida diaria, ¿no? En esencia, reinventarnos para salvar nuestra vida y en el proceso ver cómo muchos que no pudieron acoplarse a los cambios perecieron en el proceso. ¿no? Y es que la pandemia ha sido una gran escuela para todos. Eh, debemos convertirnos en maestros en el arte de la reinvención, como los he comentado en otras ocasiones. No ser flexibles, ser resilientes ante el cambio y los nuevos tiempos que vienen con nuevos retos. ¿no? La realidad es que la mayoría de las personas que perecieron o, o siguen pereciendo en este proceso son personas que no pudieron hacer el cambio en una nueva vida. Eh, eh, lo comentábamos al principio de esta pandemia también, con esta, incluso en el, el, el que era lo mismo, ¿no? El principio de estas pláticas eh, edificantes que hemos eh, tenido digo ahora día 255 de pláticas, pero al principio lo comentábamos, ¿no? La pandemia venía a ser una, una gran eh, oportunidad de crecimiento existencial, personal, eh, 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 en, en conciencia, en todos los sentidos para todos nosotros, ¿no? Porque de alguna forma tendría que forzarnos esto a podernos convertir en una forma eh, más básica, más simple, en ser más flexibles, ¿no? Y entonces el que pudiera hacer los cambios necesarios iba a sobrevivir, el que aceptara el cubrebocas, el que aceptara el este, eh, eh, los suplementos no sé, ¿no? El, que, el que aceptara comer mejor el que aceptara no salir tanto ¿no? y entonces aceptar que la, que la vida llena de cambios es como se debe de vivir y punto ¿no? y entonces desafortunadamente nos venimos a dar cuenta que después de todo lo que hemos experimentado en la pandemia desafortunadamente todos aquellos que no pudieron hacer la reinvención que no pudieron ser flexibles que no lograron ser resilientes perecieron desafortunadamente aquellos que salían de fiesta cuando les decían no salgas ahorita cuídate ¿no? desafortunadamente fallecieron y si no fue por ellos fue desafortunadamente porque un ser querido muy cercano algún familiar, algún amigo eh, eh, seguía saliendo no y desafortunadamente les llevó la, la, la pandemia directamente hasta el hogar ¿no? y entonces es muy triste ver todo esto cómo está sucediendo porque desafortunadamente una vez más se nos está exigiendo que cambiemos, que, que nos convirtamos una vez más en una persona nueva ahora, contrario a lo que podrías pensar hay que entenderlo así la vida en esencia es, una, es un constante cambio, por decirlo de una forma ¿no? entonces, si tú entendieses que desde el principio, obviamente que, que, que la reinvención debería de ser parte de tu diario vivir, todo esto no te costaría ningún trabajo, el problema es que nos aferramos tanto a nuestras formas los humanos somos animales de costumbres que nos cuesta mucho trabajo convertirnos en otra persona, y una vez más en este momento, lo repito, se nos está exigiendo volver a cambiar, volver a convertirnos en otra persona, volver a convertirnos en lo que éramos posiblemente, pero espero en Dios que así sea, mejores no en todos los sentidos. Entonces, ahora una vez más se nos exige ser flexibles, se nos exige ser resilientes ante el cambio, los nuevos tiempos que vienen con estos nuevos retos, como les decía. ¿no? Y hoy una vez más se nos exige tener fe, eh, aceptar el proceso y ser resilientes. Y es que la fe es la única que nos hace entender que al final todo estará bien. La aceptación del proceso nos va a dar la paz que tanto necesitamos, pues solo en la aceptación se liberan los miedos. Y la resiliencia nos hace ser flexibles ante los cambios bruscos propios de la experiencia humana. Lo importante aquí es que no estés ansioso eh, eh, por todo esto que viene, que se siente ya tan acelerado, ¿no? El, el regreso a la normalidad del que tanto nos hablan, ¿no? Si estás aquí es porque tienes lo necesario para sobrellevar este proceso. Dicho de otra forma, porque te, te conformaste a los nuevos cambios, te hiciste a los nuevos cambios y gracias a Dios tienes la oportunidad de seguir experimentando, ¿no? Y aún no ha terminado, <coughs> perdón, tu misión en esta experiencia física, ¿no? Y entonces, pues obviamente tendrás mucho que hacer todavía, ¿no? Eh, Recuerdo uh, que, que digo todo esto ya lo platicamos, ¿no? Y recuerdo al principio de, de, la, de la pandemia cómo hablábamos de toda esta necesidad que teníamos todos de crecer espiritualmente, de crecer en conciencia, de entender eh, el mensaje que traía la pandemia, que, que se veía tan, tan raro, ¿no? Tan tan extraño, porque decíamos, ¿cómo, ¿cómo vamos a aprender de la muerte? ¿no? Y, y sí, yo decía, sí, sí se puede, sí se puede, incluso, incluso de los seres queridos o de la tuya misma, ¿no? Pero de que vamos a crecer, vamos a crecer. Y entonces, tenemos que recordar que de todo esto se aprende y después de todo lo vivido somos mucho más sabios que antes, ahora llegó el momento de ponerlo todo esto todo lo aprendido en práctica ¿no? fe, aceptación, resiliencia son los pasos importantísimos que tendremos que dar para convertirnos en otras personas y no tener ansiedad por regresar a lo que conocíamos como una vida normal entre comillas, obviamente porque lo normal para mí no es lo normal para ti no pero sobre todo debes eh, eh, convertirnos te debe ser gratitud y amor, independientemente de que hablamos de estos conceptos de los que ya hemos tocado en, en muchas formas, ¿no? Como les decía, la fe, la aceptación y la resiliencia, que creo que en este momento, sobre todo, y, y, y de las pruebas de todo, digo, obviamente todos hemos tenido pruebas distintas en nuestra vida, pero... Creo que más importante ahorita que hemos vivido todos juntos esta gran prueba, esta gran enseñanza, creo que, que tendríamos que entender también de la mano con eso la importancia de la fe, de la aceptación y la resiliencia y cómo caminan juntas, como conceptos se convierten en uno mismo. Estos no serían mellizos, serían trillizos, conceptos trillizos, ¿no? Entonces, es importante entenderlo así, ¿no? Pero, sobre todo, entonces, debo yo de convertirme, debe de convertirme, perdón, debes tú de convertirte en, en, en gratitud y amor tendrías que convertirte en gratitud y amor para entonces poder avanzar hacia el siguiente nivel, ¿no? Agradece que sigues experimentando y llénate de amor para que este mundo se convierta en lo que verdaderamente necesitamos que sea, ¿no? Entonces, eh, vamos dejando esta, esta ansiedad de lado, pero como te digo, a mí me encanta decirte lo que, lo que a mí me ha funcionado porque si yo te digo nada más, ¿no estés ansioso? <ríe> pues sí, pues qué fácil, ¿no? ¿Pero qué hago? ¿Cómo le hago? Y creo que la importancia es entender esto, ¿no? Estos tres conceptos para empezar, entendiendo que la fe la aceptación y la resiliencia caminan juntos y uno sin el otro no puede funcionar, pero es importantísimo que te conviertas en estos conceptos se los he dicho de muchas formas y en muchas ocasiones cuando hablamos, por ejemplo, de la fe, la fe se tiene que comprender, pero para comprender tienes que comprenderlo aquí primero, para luego ponerlo en práctica y que se convierta en tu estado. En esencia, el, 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 el concepto del, del yo soy una vez más, no porque yo soy fe, entonces no es como que la fe queda afuera y yo voy al alcance y voy, y voy el encuentro, no, sino que me convierto en esencia en ese concepto. Pero tengo que comprenderlo primero, la aceptación y la resiliencia es lo mismo, yo soy aceptación, yo soy resiliencia, yo soy amor, yo soy gratitud y Entonces, es importantísimo empezar a caminar con esa conciencia, de, obviamente, de la, como les decía, ¿no? de la fe de que todo va a estar bien al final, de la aceptación de que el proceso es, es parte del aprendizaje forzado que teníamos que vivir todos y todos los que tuvimos la bendición de estar aquí en este proceso. ¿no? Y, y por último, la resiliencia, o sea, convertirnos verdaderamente en seres resilientes que no tienen ningún inconveniente en reinventarse, en rediseñarse, en, en, en moverse, eh, eh, ya sabes, como un barquito, literalmente, no viene una ola, te mueves con ella, te vas para el otro lado y no pasa nada, ¿no? Te dijeron, ponte cubrebocas, pues me pongo cubrebocas total, hombre, yo no soy materia, yo no soy mi cuerpo, yo no soy mi mente, en realidad no me afectan lo más mínimo. Cuando ves una persona que no puede usar cubrebocas, que está contra el sistema todo el tiempo peleando, todo así, eh, más, más allá de lo que ellos piensan que está bien estar luchando todo el tiempo, es que no fluyen, ¿eh? no fluyen. Y si yo entiendo que yo soy mucho más de lo que puedo ver, en realidad lo que, pase, lo que le pasa al cuerpo me tiene sin cuidado. Estamos tan pegados a esta conciencia de materia, eh, eh, de seres físicos, que, que me preocupa mucho lo que me pase. Y es lo que decíamos la semana pasada, si mal no recuerdo. ¿no? Contrario a lo que pensamos cuando una persona te dice, sabes que ya estoy en paz, yo creo que ya llegó mi momento de fallecer, la gente lo como que lo entendemos como depresión, ¿no? y es todo lo contrario. Muchas veces es un momento de iluminación hermoso que tenemos muchos de los seres que estamos en esta tierra en este momento, que llega muy pocas veces y a muchas personas. Es iluminación verdaderamente donde dices tú es que ya, ya voy a dejar de luchar y voy a fluir ante los designios de la divinidad. Nada más. Pues imagínate que la forma esta de, de experimentar una vida nueva es casi casi lo mismo. ¿no? Obviamente hay personas que comandan al mundo y, y, y sí, se puede entender y pensar de muchas formas, pero a final de cuentas el pleito es el mismo. ¿no? Entonces hay que dejar de pelear, hay que dejar de discutir, hay que fluir simplemente. Y lo decíamos también al principio de estas pláticas edificantes, eh, al principio casi casi de la pandemia, ¿no? nosotros venimos a ser aquí ex, eh, espectadores, perdón, espectadores, discúlpenme, venimos a ser espectadores Venimos a disfrutar de todo este show, de todo este, eh, pues de la vida en, en, en general, ¿no? Venimos a experimentarla, pero desde afuera, sin fanatizarnos, sin, sin emocionarnos de más, simplemente experimentando y viviendo la experiencia, valga la redundancia, ¿no? Para que tú puedas lograr esto, tienes que dejar de fanatizarte, te repito. No puedes tratar de, de luchar contra todo y contra todos, porque aunque parece que eso es lo que deberíamos de hacer, lo que en realidad debemos de hacer es todo lo contrario. Entonces caminemos hacia el regreso a nuestra vida normal, cada uno de nosotros con su vida y su normalidad, eh, sin, sin fricción, por favor. Caminemos simplemente como tiene que ser, entendiendo que lo más importante, como les digo, serán la fe, la aceptación y la resiliencia, pero sobre todo entonces tú convertirte en gratitud, en amor. Yo soy gratitud, yo soy amor, y entonces poco a poco iremos caminando a lo que nos toca vivir, que obviamente todo será por demás abundante. Dime qué opinas de esta cuestión de la ansiedad, eh, te repito, me encantaría saber si haces, bueno, sobre todo si te costó trabajo convertirte en una nueva persona al principio de la pandemia. Y ahora que ya te acostumbraste a tu soledad, a tu encierro, a tu tranquilidad, a tu paz, te está costando trabajo regresar. Porque creo que es importante entenderlo así, ¿eh? te repito, si te costó trabajo al principio, te va a costar trabajo en este momento. Siempre y cuando no hayas entendido que la importancia de todo esto es simplemente fluir. Fluir sin fricción. Pero díganme qué opinan, por favor, para yo también aprender de ustedes. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Estamos en Instagram en este momento, en YouTube y en Facebook. Les agradezco infinitamente que me acompañen. Muy buenos días a todos en, uh, fe perdón, en YouTube. ¿Cómo están? Laurita Esparza dice buenos, buenos días, eh, bendecido día para todos y, y aparte día de descanso para ti, Laurita, ¿no? Un abrazote. Eh, Normita Rodríguez dice buen día, la paz de Dios con ustedes. Muchísimas gracias. Bendecido lunes acá con lluvia y un clima rico. Dice, me da muchísimo gusto. Un abrazote, Normita. Hasta Monterrey, Nuevo León. México, obviamente. Muy buenos días, ¿cómo están todos acá en Facebook? Gracias por sus comentarios, les agradezco infinitamente que nos acompañen. Vemos Olter, mi hermano, dice, buenos y bendecidos días a todos. ¿Cómo están, mi hermano? Un abrazote, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que veo sus nombres por ahí, pero no me ponen comentarios. Iván Morales dice, ¿cómo amanecieron? Excelentemente bien, ya con ganas de que iniciara la semana. Tresita Ortega dice, buenos días, bendiciones, saludos, muchísimas gracias, un abrazote. Patti Ramírez nos manda besitos. Muchísimas gracias. Se, se reciben besitos, eh? ya les dije también. Lucy Hernández dice, buenos días. Lunes 31 de mayo. <coughs> Mi cumple dice, wow. Bendiciones para usted y para todo el grupo. Muchas felicidades en tu cumpleaños número 25, Lucy. Te mandamos un abrazote y que la pases muy, muy bien. Javi Robles dice, buenos días. Mi hermano, ¿cómo estás? Deja a tu madre que vea, por favor, los viernes. Ya no hemos tocado ese tema, ¿eh? los viernes de pareja. Se está preparando para cuando llegue la pareja perfecta. Eva Silva Domínguez dice buenos días, muy buenos días Eva, ¿cómo estás? Memo Solter dice feliz cumpleaños, sí, sí, es cumpleaños de Lucy, felicítenla por favor, 25 cumples, ¿verdad Lucy? Marichuy Juárez dice buen y bendecido día mis amigos, siempre al pendiente, de su... sí, gracias, te mando un abrazote Marichuy, un abrazote a ti a tus chamacas bellas y este, es, es gardeniona también de Caponeta Nayarit, fíjense cómo ven Marcelo López dice, hola, bellísimo día, en mi ciudad, en Belloto, obviamente, dice, mucho sol. Uy, me caí de Facebook. No sé qué pasó. Bueno. ¿Qué? ¿Por qué, Laurita? ¿Por qué trabajaste? Es día libre, es día festivo. No hay que trabajar. Me caí de Facebook, no sé qué sucedió. Voy a tratar de volver, déjenme ver si se puede. Pero me caí muy raro, eh, muy extraño. Como que nomás, pum, se apagó ya. No sé, vamos a ver ahorita si se puede Si no, seguimos en las otras redes sociales Muy, ah, Muchas gracias por acompañarnos En Instagram, ¿cómo están? No sé qué sucedió Vamos a tratar de volver Vamos a ver si se puede Estamos de regreso, estamos de regreso Sí, estamos de regreso ah, Vamos a ver si se puede Parece que sí, ya volvimos Sí, se cayó, no sé qué pasó Laurita, pero es día festivo. ¿Por qué trabajaste ahora? Es día de descanso. Qué bárbaro. A ver si nos podemos este, reconectar aquí en, en Facebook. Ya, ya estamos regresando. No sé qué pasó. Discúlpenme a los que se brincaron a las otras redes sociales. Les agradezco. Por eso les digo siempre, síganme en Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Porque de esa forma, si se cae otra vez la, la red social, ustedes ya nada más brincan a la otra y podemos seguirnos. Sí, y mil disculpas. No sé qué pasó, ya ves que luego se cuatrapean los, los este... Y se perdieron todos los mensajes del otro. Ni modo, así pasa. El tema de hoy, para los que nos van acompañando apenas, es la ansiedad por el regreso. ¿El regreso a dónde? A la nueva vida. Eh, que se puede sentir como la vida de antes, pero creo que es completamente distinta. Faltan muchas personas. Cientos de miles de personas fallecieron. Y fíjense lo más bonito, cientos de miles de personas cambiaron su conciencia, crecieron en conciencia, experimentaron otra cosa completamente distinta. Y, y a mí me da muchísimo gusto eso porque yo como he experimentado la enfermedad eh, de primera mano y la entiendo como, como una oportunidad de crecimiento espiritual, eh, me doy cuenta que, que gracias a Dios llegó esta pandemia en el momento adecuado. Yo lo decía al principio de estas conversaciones que hemos tenido, ¿no? eh, para mí la pandemia venía a ser una bendición verdaderamente, como ha sido para mí la enfermedad crónica, y eh, yo entiendo verdaderamente que, que que hay mucho miedo en este proceso de enfermedad sobre todo cuando va empezando, pero cuando ya entiendes cuál es la, la, la razón de todo lo que estás experimentando cuando buscas verdaderamente comprender el proceso, te das cuenta que hay mucho crecimiento, y creo que creo que es lo mismo que está pasando en este momento con la cuestión de la pandemia, ya saben no este todo lo vivido, eh, la enfermedad y todo esto, ¿no? Lo platicaba con algunas personas el fin de semana. Eh, eh, decíamos que, que se hablaba, por ejemplo, de la tormenta de citoquinas, ¿no? Al principio, que es un, que es como que la primera línea de defensa del organismo para tratar de contrarrestar las, este, pues los daños de la, del virus. Entonces, desafortunadamente, imagínenlo como una, como una eh, inflamación generalizada del organismo el problema es que muchas personas estábamos viviendo con una tormenta de citoquinas constante, que fueron yo creo las primeras personas que fallecieron las personas que tenían obesidad enfermedades crónicas, todo este tipo de problemas que vienen precisamente con la cuestión de, 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 de pues ya saben de la obesidad de todas estas enfermedades ¿no? la, la, la tormenta de citoquinas que es un, igual, una, una vez más una inflamación generalizada del organismo entonces cuando llega el virus pues era, era el caldo de cultivo perfecto para que creciera entonces, creo que de las cosas importantes que tienen que quedarnos de todo esto es la importancia del buen comer, de cuidarnos verdaderamente, de hacer los cambios necesarios para entender. Y, y como les digo, ten, tendrían que haber pasado todas estas cosas para que nosotros comprendiéramos cuál es el camino a seguir. ¿no? Y lo más importante es eso, eh, salir reforzados de toda esta experiencia y entender que, que, que mientras más rápido hicieras los cambios necesarios para convertirte en otra persona en ese momento porque lo exigía la situación, eh, más rápido ibas a entender cómo llegar al siguiente nivel de tu vida, ¿no? Y ahora que lo entendemos, creo que debería de ser un poco más sencillo comprender también que mientras más rápido hagamos el cambio para la siguiente, eh, eh, qué se podría decir, fase de nuestra vida, posiblemente ahora ya después de la pandemia y de todo lo aprendido, creo que sería mucho más sencillo. ¿no? <risa> Buenos días, sí, les agradezco mucho. No sé qué pasó en, en Facebook, como les digo, se cayó simplemente y así nomás se apagó, ¿eh? <risa> dice Laurita, no, ya trabajé. Dice. Ah, Jeffer Anthony dice: Buenos días, saludos desde Perú. Un abrazote, mi hermano. Muchísimas gracias. Hasta Perú te mando un fuerte abrazo. Dice: Ya terminé. Ahorita estoy esperando que ya me esté disponible. ¡Ay, Dios santo! ¿Cómo ven? Desayuno de parejas. Laurita y su esposo andan ahorita. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno! Me da muchísimo gusto, Laurita. Un abrazote a tu esposo también. Un abrazote a Donati. Uh, Leti Rocha dice, feliz y bendecido día para todos, me cambié a YouTube, dice, que bueno, te agradezco muchísimo Leti, sí, se cayó, les digo, no sé qué pasó con, con, este, con Facebook, nada más se apagó, así, así es la cosa, ya saben. Kelly Silva dice, lindo y bendecido lunes, muchísimas gracias Kelly, un abrazote, gracias a todos, se me fueron muchos de los otros comentarios, no los voy a poder leer hasta después, pero si me puedes poner otro por ahí, te lo agradezco infinitamente. Madre Llano dice, hola, muy buenos días, muchísimas gracias, feliz inicio de semana. Memos Solter dice, aprendí a quedarme con los que somos y estoy con los que estamos, totalmente de acuerdo Memos. Sí, y fíjate que yo creo que o, o la pandemia o la edad nos va mostrando ese camino, ¿verdad?, como que nos damos cuenta de lo que es verdaderamente importante, eh, el fin de semana tuvimos oportunidad, les digo, ya regresando a esta nueva, nueva normalidad que creo que me gusta mucho más que la que teníamos antes, ¿eh?, eh Hace algunos años yo ya entendí que, por ejemplo, las reuniones no era de ver cuántas personas este eh, llenaban tu fiesta, sino más bien cuántas personas de las que siempre están contigo, estaban contigo en ese momento, ¿no? Y siempre son todas, ¿no? Las que están contigo siempre, están contigo siempre y punto, ¿no? Pero me llamó la atención que estuvimos en una reunión ya, creo que es la primera, después de que regresamos a esta normalidad, ¿no? Y, y nos daba mucha risa a mi esposa y a mí porque la gente se te acerca y ya estoy vacunado, ¿eh? Así como que te lo dicen con mucho gusto y te lo dicen con mucha ilusión también. Entonces es importante eh, eh, entender que, digo, es la, es la única protección que vamos a tener y ya de ahí en adelante, como les digo va a ser una cuestión, de, de cuestión, perdón, de cuidarnos mucho, de, de, de comer lo que tenemos que comer, de hacer ejercicio, todo este tipo de cosas que, que creo, creo espero en Dios que hayamos aprendido todos verdaderamente, ¿no? Pero, pero sí, me dio mucho gusto ver, este pues obviamente ya son mucho más pequeñas las reuniones eh, ya son mucho más este exclusivas en ese sentido eh, la gente es mucho más consciente este verlos cubiertos en bolsitas por ejemplo, mi esposa a mí nos asombró porque no creo que hayamos salido a otra antes eh, como que es la primera, si mal no recuerdo, que me corrija ella pero no recuerdo y este y, y me llamó mucho la atención no ver cómo es nuestra nueva normalidad que digo yo mucho de esto teníamos que haberlo hecho desde antes ¿no? eh, eh, la cuestión por ejemplo de, de, de cuidar la higiene eh, a mí me, me, me llamaba mucho la atención que una persona eh, conocida en redes sociales muy conocida en redes sociales eh, eh, presumía que él no se lavaba las manos imagínense entonces, este eh, eh, tú lo ves, por ejemplo, lo hemos comentado en otras ocasiones aquí en este espacio, no cuando vas al baño nosotros hombres lo vemos, muchos hombres no se lavan las manos ni antes ni después y ahora yo tengo la conciencia de antes de ir al baño lavarme las manos, sobre todo cuando ando en la calle, porque porque estoy tocando mi cuerpo, entonces no quiero que por las mucosas del cuerpo entre alguna infección que no necesito, imagínense entonces creo que seremos más saludables obviamente también hay la preocupación de las, este, de las superbacterias y los supervirus en el futuro, pero por lo pronto ahorita estamos bien muchísimas gracias Memo y totalmente de acuerdo contigo, lo más importante es lo que tenemos ya Marcel López dice, feliz y bendecido día mi ciudad se le dice, de eterna primavera dice mucho verde, fruta y flores, una belleza, mándanos algo mándanos algo Marcel no seas así más nos presumes tú, no nos mandas nada. Susi, oye, ¿y qué se da por allá por tu rumbo? ¿Qué tipo de frutas? Platícanos, a lo mejor hay frutas que por este lado no conocemos. Susi Pérez dice, en Nicaragua también se nos fue señal simultáneamente. Hasta el aire acondicionado se apagó. ¿A poco? Mira. Qué bárbaro. Bueno, lo bueno es que se nos fue a todos, entonces. <ríe> ya no me siento tan mal. Uh, Marcel López dice... Ay. Uh, no no miedo al bicho y reforzar nuestro sistema inmune un amigo espiritual me recordó sobre las vaporizaciones de eucalipto sí buenísimas cómo no incluso el té de eucalipto es muy bueno y el este ya saben las este los extractos y y las este tinturas madres también pero sí es importantísimo fíjate el fin de semana salimos también este mi familia mi familia digo mi esposa mi hija y yo salimos también a un centro turístico que obviamente el aforo está protegido la primera vez que salimos después de todo esto ¿no? Eh, eh, bueno no es cierto desde antes de mi trasplante hasta tenemos por lo menos que dos años no no me acuerdo tres años a lo mejor que no salíamos a ninguna parte y nada más fuimos un día a ida y vuelta para ver cómo está funcionando todo a ver qué pasa y a ver si nos sentíamos a gusto y este y a conocer un lugar nuevo no y este y, y sí es increíble pero la la cuestión de los de los cuidados cómo cómo va cambiando todo eh, 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 es importantísimo Digo, porque aparte ves la conciencia de la gente también, ¿no? Eh, al principio íbamos así como que, ya saben, como que raros, extraños, ¿no? Ya te va soltando poquito a poquito. Entiendes que, que pues llega el momento que, que tienes que salir otra vez a la, a la realidad. Y todo esto me hizo pensar en esto de la cuestión de la ansiedad. ¿no? Martita Sedano dice, yo también aquí trabajando. Dice, ya medité, y ya hice yoga, ya di gracias y ahora lista para lo que sigue en el día. Bendiciones a todos. Muchísimas gracias, Martita. Te mando un fuerte abrazo. Y gracias por hacer lo que tienes que hacer, porque creciendo tú crecemos todos. Susi Pérez dice, en mi caso me ha sido muy lenta la recuperación de una ruptura amorosa, ya casi después de tres meses, debiendo valorar lo que realmente es más importante en la vida. Les agradezco, gracias. No, hombre, gracias a ti por estar aquí. Fíjate, Susi, mientras estaba leyendo tu comentario, me, me puse a pensar que, que, o sea, ¿de dónde sale esta idea de que algo es lento o rápido? Si no fuese una cuestión de constructo de la mente y de cómo han vivido la vida los demás, o sea, por medio de la comparación, no entenderíamos si estoy bien o estoy mal. De tal forma entonces que por qué nos juzgamos y decimos es que ha sido muy lento mi proceso. El problema es que, fíjate, por fuera nadie te está juzgando, por dentro te sigues juzgando tú pensando, uy, no, es que ya debía de haber salido esto, lo decía yo hace hace algunas semanas que después hasta pena me dio, no sé, conmigo mismo, no no, no afuera, no, que dije, no manches, te pasas, Alfredo. Que un día que estaba tratando de, de hacer una meditación y, y, y mi mente no se ponía en blanco, ¿eh? o sea, no sé, tenía media hora por lo menos ahí y piense y piense en cosas de, de irrelevantes, vamos a llamarlas así nomás. Y llegó un momento que dije, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que no puedas? O sea, ya 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 deberías de estar mucho más allá de este, de este problema. Y en ese momento, como que un momento de iluminación me dijo, eso es ego. Y yo dije, ¡ay, canijo, Es cierto. O sea, pues ¿yo quién soy como para sentir que ya soy súper poderoso y que en ese en cualquier momento me puedo conectar? Pues si no, depende de mí. Bueno, entonces tenemos esta idea de que yo ya pasé por tanto, debería de ser mucho más fácil hacer esto. Yo ya pasé por tanto, debería de ser mucho más fácil conectarme, por ejemplo, en ese momento. Yo que tengo tanta conciencia espiritual, pues no debería delimitarme tanto esta cuestión de la, de la ruptura eh, eh, amorosa, por ejemplo. ¿no? Y no es así. El problema es que, es que no, no deberíamos nosotros ponernos tiempo para nada. Obviamente con la intención de salir pronto para poder seguir viviendo abundantemente, pero no te juzgues. Porque el amor incondicional, cuando nosotros empezamos a caminar rumbo al amor incondicional, lo primero que exige el amor incondicional es no juzgar. No hay juicio como tal en el amor incondicional. Y ese amor incondicional del que tanto hablamos inicia primero conmigo mismo. Emana del ser. Lo primero que se encuentra es el vehículo de experiencia. Y entonces se lo puedes dar a los demás. Entonces si tú ya estás viviendo en amor incondicional, y lo digo entrecomillado, empiezas a, a tratar de no juzgar a los demás. Pero te sigues juzgando a ti. Entonces, por eso es importante, como les digo, lo decíamos hace rato, no eh, vivir sin fricción, eh, experimentar sin, fric sin fricción, eh, eh, caminar sin fricción. Y entonces, cuando nosotros nos juzgamos y decimos, no, es que ya son tres meses, ya debería de haber terminado todo este proceso, me estoy juzgando. Y estoy friccionando más este proceso que de todas maneras está costando esfuerzo. ¿no? Así que no tengamos esta idea de que algo es muy rápido, o muy lento, es tanto como etiquetar algo como bueno o malo y tal cosa no existe. El tiempo para ti, para mí sus y como seres espirituales no debería de ser relevante. No es importante. Y nosotros vivimos con esta necesidad de, de, de literalmente de vivir, no de hacer, de, de alcanzar metas y todo esto. Y, y créeme, tenemos todo el tiempo del mundo. Lo decíamos en alguno de los temas de hace un tiempo que me encantó porque fue un mensaje que yo recibí. Tenemos eones y eones. Que son miles de millones de años. ¿eh? Esta vida es solamente un pedacito de todo lo que vamos a vivir. Entonces no hay prisa. Todo lo que estás viviendo es aprendizaje para tu crecimiento. ¡Ah! ¡Qué la canción! Miriam Estrada dice, saludos para todos, bendiciones, un abrazo, muchísimas gracias. Rocío Trigueros, buenos días, esta pandemia me ayudó a aprender lo importante que es aprender y ejercitar, dice. La espiritualidad día a día para ir eliminando mi ansiedad, así como soltar y confiar en el hoy y ahora. Bendiciones al grupo, muchísimas gracias, un abrazote Rocío. Es cierto. Esta cuestión de vivir en el presente que tanto se nos dificulta. ¿eh? Y, y tú piensas, pues vivo en el presente. Obviamente no puedo vivir en el pasado. Obviamente no puedo vivir en el futuro. Pero una cosa es lo que, lo que vives tú como cuerpo físico. Porque pues no, no puedes más que estar aquí. Pero tu mente la tienes en otra parte. Y tu ser anda por otro lado. Y esta es la famosa desconexión de la que tanto hemos hablado que nos lleva a la, a la depresión y a la ansiedad. Si tú quieres explicar de una forma muy simple, tanto el problema de la depresión como el problema de la ansiedad, es exceso de pasado o exceso de futuro. Entonces, ¿estás viviendo con tu mente en el pasado o estás viviendo con tus preocupaciones adelantándote al futuro? Nada más. Pero no estás experimentando el presente, por eso la importancia de lo que dice Rocío ahorita, aprender a vivir en el presente, soltar en conciencia, lo decíamos ahorita, la cuestión esta de la aceptación, por ejemplo, no para lo que venga, me vale gorro, y para lo que fue también, o sea, nada más, dices, pues acepto todo este proceso de vida, eh, el sufrimiento de mi niñez, eh, las malas relaciones en mi adultez, no sé, todo este tipo de cosas, y dices, gracias padre, porque aprendí, y entonces, como decíamos hace rato, no te conviertes en esencia en gratitud y en amor. Pero vuelvo a lo mismo, esto es importantísimo de comprender. Si tú quieres convertirte en amor incondicional, lo primero que tiene que verse beneficiado por tu amor incondicional en el cual vibras en este momento eres tú. No puedes regalarle amor incondicional a los demás sin amarte tú primero. Y de ahí viene entonces lo que bien dice Rocío, por ejemplo, la cuestión esta de, de, de tener ilusión y necesidad y ganas de aprender y de ejercitar esta conciencia, esta espiritualidad, porque ya me amo, porque ya me quiero y primero voy por mí. Y luego ya empiezo a beneficiar a los demás hacia afuera. Pero no puedo amar a los demás sin amarme yo. No puedo cuidar a los demás sin estar bien yo. Y entonces por eso, acuérdense ya lo que decimos en otras ocasiones, ¿no? El egoísmo saludable. Muchísimas gracias, Rocío. Te mando un abrazote también. Susi Pérez, no, hombre, gracias a ti. Marcel López dice, el ser espiritual no significa no caer en ego, sino aprender a trabajarlos <risa> sí, es cierto, es cierto eso, Marcel, sí, es que, ¿sabes qué? Eh, luego nos pasa, es que desafortunadamente, <risa> a, mí, a mí alguien muy cercano hace un tiempo me dijo, no dice, pues no, parece que seas este todo lo que dices, parece que no lo estás viviendo, eh. parece que no eres lo que dices, pero, o sea, es que no te hace perfecto de ninguna manera, y, y, y yo, ¿se acuerdan una vez platicamos de esto, no?, eh, eh, Muchas veces nos quieren pintar a Jesucristo como un ser sin, sin fallas, ¿no? Para nosotros creer que, que, era un, que era un Dios en la tierra como tal. O sea, Dios pues no tiene fallas. Pero era un humano y él y era un ser un iluminado, eh, un ser este, avanzado mucho más que nosotros, pero que tuvo la idea, la la, la conciencia de decir quiero ir a experimentar la vida en, un, en, un, en, un, en la materia, en un cuerpo físico. Y entonces voy a tener todas las limitaciones de un cuerpo físico. Me voy. No dudo que a Jesucristo le haya dado gripa, por ejemplo. No dudo que, que Jesucristo haya tenido momentos difíciles, no lo dudo, pero porque Él venía a experimentar para decirte tú y yo somos iguales, y entonces podemos tener esta conciencia de, de hacer milagros, por ejemplo, ¿no? Y entonces platicábamos, ¿se acuerdan? Eh, Jesucristo enfrente del, este, del templo, ¿no? Cuando se enoja y empieza a aventar todo ahí, los mercaderes que estaban ahí enfrente, ya saben, en el, un pasaje muy importante, ¿no? De las, de las Sagradas Escrituras. Y es uno de esos momentos donde uno se da cuenta que Jesucristo era humano también. Entonces esto que comenta Marcela es importantísimo entender todo. O sea, el, el hecho de que estés digo, porque no vamos a decir soy espiritual, ¿no? pero estoy trabajando en mi espiritualidad, vamos a decirlo así. Eh, 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 cuando estás trabajando en tu espiritualidad no quiere decir que estás en el proceso de destruir al ego sino que empieza esta unificación entre el ego y la divinidad, por ejemplo, no entre lo bonito y lo feo, entre lo sagrado y lo profano, y entonces en, te, te entiendes como este yin y yang, pero que eres lo mismo, eres uno mismo, y entonces no se trata de destruir, no, es, no, es, no buscamos la destrucción del ego, porque ese mismo ego es el que te protege, por ejemplo, y te dice, hey, tú importas, tómate tus vitaminas, por ejemplo, hey, te amo, come saludablemente. Entonces, ese ego también es importante mantenerlo en su lugar, mantenerlo bien alimentado, ¿no? Pero sobre todo bajo control. Totalmente de acuerdo contigo, Marcelo. Dice Miriam Estrada, ¿no será mejor vivir el OIDOC? Dice, y no pensar en el pasado y en el presente. Sí, claro, claro, esa es la meta, totalmente. Pero, pero no es tanto no pensar, porque acuérdate, si, si, si tú vives en el presente, aceptas tu pasado y, y, y estás preparándote en esencia para tu futuro. O sea, no dejas de pensar por completo en lo que fuiste, porque porque todo lo que experimentaste, todo lo que viene detrás de ti, incluso ni siquiera lo que, muchas veces ni siquiera lo que viviste tú, es más bien lo que vivieron tus antepasados, porque a final de cuentas yo, si me entiendo, o sea, yo hablo como como Alfredo, ¿no? si yo me entiendo como lo que soy en este momento, por qué me gusta, no sé, el hígado encebollado, por ejemplo, por qué me gustan los frijoles, no sé, porque soy un constructo de, de mis antepasados. Y entonces, obviamente, me acepto y me amo como lo que soy, pero entiendo que soy un constructo de mis antepasados y entonces empiezo a convertirme en lo que yo quiero. Diseñarme en algo nuevo, ¿no? Pero no es tanto olvidar como tal lo que pasaste o lo que pasaron tus antepasados para tú convertirte en lo que eres, sino aceptar. Simplemente es un proceso de aceptación. ¡Qué bueno! Y entonces lo dejas en el pasado y aprendes todo lo que puedes. Ahora, hay algo muy importante de todo esto, de la cuestión del pasado sobre todo. Del pasado no se deja de aprender, ¿eh? No se deja de aprender nunca, porque es bien curioso, pero nosotros conforme vamos avanzando en edad, nos vamos dando cuenta que vemos, eh, eh, por ejemplo, eh, imagínate experiencias con tu padre o tu madre, ¿no? difíciles o bonitas, lo que sea. Cuando tú entiendes esa, esa experiencia, por ejemplo, si te daban unas nalgadas a los cinco años, pues obviamente les tenías mucho coraje. Y dices, ¿por qué me pegó? Y, y ya sabes, no haces toda tu historia. A los 15 lo entiendes de otra forma. A los 20 de otra forma. Cuando eres padre a los 40, por ejemplo, lo entiendes completamente distinto. Entonces, por eso es, es importante perdón seguir repasando tu pasado. No para revivirlo, sino para comprender y aprender de él conforme tú vas avanzando y convirtiéndote en otra persona con más conciencia. Esperemos en Dios no que así sea. Entonces, yo entiendo muchas de las cosas que hizo mi padre apenas hoy. O sea, en mi conciencia de un adulto de 43 años, padre de familia y esposo. O sea, ahorita apenas entiendo muchas cosas. Eh, eh, de la misma forma entiendo, no sé, muchas cosas de las, que, de las que veía en mi entorno que antes no comprendía. Si yo olvido mi pasado, dejo de aprender. Si yo me despreocupo de mi futuro, dejo de, dejo de en, en esencia de hacer lo que tengo que hacer en el presente para prepararme para ese futuro. Entonces, sí, la meta es vivir en el presente, pero en el presente eh, abundante, no o sea cuando y, y una vez más para los que no han oído esto del tema del presente que ya lo hemos tocado en muchas ocasiones. Hablamos del presente como el segundo, que ya se fue, el segundo que ya se fue. Entonces, en este regalo hermoso del libre albedrío yo decido cómo vivir en el presente. Por eso entonces estamos conscientes ahora después de tanto platicarlo nosotros que aunque tengas una enfermedad crónica limitante puedes vivir abundantemente y ser feliz. Porque tú, tú, tú entiendes en el presente, me duele, pues sí me duele, pero en el presente decido ser feliz. En el próximo segundo ya veré qué pasa. ¿no? Pero por lo pronto, en este momento, yo decido ser feliz, yo decido ser abundante, yo decido ser un ser este, infinito y divino y perfecto. ¿no? Muchísimas gracias por tu aportación, Miriam. Yvette Morales dice, ahí dónde fue, ya se me, aquí está, aquí está. Dice, vuelvo a escribir. <ríe> Muchísimas gracias. Sí, discúlpenme, se cayó la señal. Dice Ibel uh, Morales, hoy amaneció con ansiedad. Ayer salí a comprarle, a, amanecí, perdón, con ansiedad. Ayer salí a comprarles pizza a mis hijos, tenían antojo y en la pizzería me encontré a mi cuñado con su familia. Me hicieron sentir mal. Mi cuñado se casó con mi cuñada. Tienen dos hijos. Uno de ellos ah, tiene autismo se y se casaron hace, eh, perdón, se casaron y 12 años después se divorciaron para que él se volviera a casar con una americana para obtener papeles. <risa> él nos decía a nosotros que él ya no quería estar con su esposa y que la separación era como un pretexto para alejarse durante su separación. Yo la busqué y a ella para ofrecerle ayuda. Ella cayó en depresión y no atendía a sus hijos. Yo le ofrecí preparar comida para sus hijos y ayudarle a limpiar su casa. Quería que ella saliera de su depresión poco a poco. <risa> pero al final era una pérdida. Eh, eh, no sé qué pasó. Ella no aceptó y al día siguiente me llama a mi suegra diciéndome que, que le había dicho que la había dejado, pero que ella estaba en crisis. Y yo solo le di palabras de aliento diciéndole que no estaba sola, que yo le ofrecía mis oídos para escucharla y salir adelante. Ya dos años después, mi cuñado ya tiene papeles... Y no está con su esposa americana. Y, con... y no está con su esposa. Si sí, mi cuñada tiene dos familias. Y ella me Ah y con mi cuñada. Ah está, está con la esposa americana. Y con mi cuñada tiene dos familias. Y ella me dice. Ya ves te dije que solo quería darnos una vida mejor. Él nunca me dejó. Yo en verdad me siento mal. Ahora sí salí embarrada. <ríe> Yo la busqué durante su separación. Porque mi esposo me pidió que me acercara a ella. Porque estaba sola y lo necesitaba en verdad sus acciones y desplantes porque ahora ya tienen carros lujosos y dinero. <risa> Hacen sentir como si uno no tiene el valor de ellos y te lo dicen enfrente. Y yo no sé cómo reaccionar, en verdad no sé por qué se derrumbó, me produce ansiedad. Mi esposo me dice que debo ser fuerte y debo regresar a lo que me dicen, pero con respeto porque son, uh, son familia, dice que no puedo huir enseñado a alejarnos de lo que nos construye, de lo que, nos, sí, de lo que no nos construye. Y yo me quedo con tantas dudas, ¿debo enfrentar o me debo alejar? ¿Debo vivir la experiencia? Mi esposo dice que si ellos son hipócritas, debo, debo serlo yo también, ¿verdad? Nunca he podido estar hipócrita. Sí, híjole. Fíjate que lo, lo primero que se, ahorita que estaba leyéndote, eh, se, lo primero que se me viene a la mente es que, es que, wow. Estamos tan apegados a la materia que hacemos cualquier cosa por tener lo que sentimos que nos va a hacer felices. Qué triste, ¿no? Y hoy precisamente repasaba algo en la mañana eh, que hablaba de eso, ¿no? Eh, eh, cuando hablamos de, de física cuántica, por ejemplo, eh, lo hemos platicado también en este espacio, eh, todo esto que veo yo en realidad no existe. ¿eh? Y, y, lo, y lo, lo explica y lo comprueba, lo demuestra la física cuántica. O sea, la mayor parte de lo que nosotros podemos ver es aire. Eh, no existe como tal, en esencia la física cuántica ni siquiera puede explicar eh, cómo estamos sostenidos, o sea, un átomo con otro átomo, cómo se sostiene, porque en realidad, les digo, somos casi puro aire, somos puro espacio, todo lo que puedes ver no existe, es, 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 es etéreo, es, este, es demasiado sublime como para que lo comprendiéramos, de tal forma entonces que todo puede ser un constructo de la mente, todo es en esencia un constructo de la mente. ¿Por qué digo esto? Porque se supone que cuando nosotros vivimos momentos... Hablábamos de la pandemia el día de hoy mucho, ¿no? Y, y cuando vivimos este tipo de experiencias deberíamos de entender entonces qué es lo importante, como por ejemplo la vida humana, ¿no? Y, y llega un momento en que deberíamos de crecer tanto en conciencia que entenderíamos que los bienes materiales no nos llevan a ninguna parte. A mí lo que me da mucha tristeza, como te digo, es, es ver hasta qué nivel pueden llegar ciertas personas para alcanzar lo que tanto soñaron, ¿no? Y, y a final de cuentas, como lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿qué nos llevamos de todo esto? Nada. Ni las experiencias como tal. Y luego decimos, es que solo las experiencias. No, ni eso. Porque todo incluso se queda en el disco duro. Nos llevamos la conciencia, nos llevamos el crecimiento, nos llevamos eh, la espiritualidad que trabajamos. Todo eso que no puedes tocar es lo que te llevas. <ríe> todo no puedes tocar. ¿no? Ahora... Estoy completamente de acuerdo contigo. ¿eh? Eh, desafortunadamente hay personas que todavía creemos que tenemos que cargar con males necesarios como son la familia muchas veces. Yo creo que no. Yo creo que no. Eh, sobre todo si, si, si te bajan tus, tus fuerzas, si te bajan tu conciencia, si, si te hacen sentir mal. ¿no? Pero también creo Ivette, que es importante que no, que no, que no huyas a, 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 a las enseñanzas que tiene la vida para ti. Porque creo que es muy fácil... Eh, nosotros decir simplemente nah, no voy a escuchar no le voy a hacer caso mejor que Dios lo bendiga y me voy por mi lado pero nos vamos sin el aprendizaje yo no digo que soportes a estas personas porque no tienes por qué pero sí sería importante comprender que hay mucho aprendizaje en esto mucho aprendizaje y conforme más cerca estés del aprendizaje más vas a aprender si tú te alejas del aprendizaje no vas a aprender nada de ese proceso y el día de mañana corres el riesgo de caer en lo mismo en lo que ellos cayeron te repito no, es irrelevante, tienes toda la razón del mundo, es irrelevante la cuestión de la materia, o sea, lo material, hablamos de lo material, o sea, los carros, todo eso. imagínate, hablando ya, por ejemplo, de finanzas, los, los carros es lo, lo que más se deprecia en el mundo, entonces, ¿qué, ¿qué tan inteligente puede ser una persona que invierte su dinero en eso?, ¿no? entonces, eh, hay que entenderlo así, como algo que no es importante, no es, no es relevante, pero también quiero que pienses en esta, en el otro, en el otro lado de la moneda, ¿no? Si tú le rehúyes a todo este tipo de experiencias, en realidad, ¿dónde vas a aprender? Por eso lo decíamos en otras ocasiones, el, el que es este verdaderamente inteligente, aprende de los errores de los demás. Pero para tú poder aprender de los errores de los demás, tienes que estar presente, tienes que estar consciente, tienes que poner atención. Por eso entonces se convierte en un mal necesario el, el, esta, en, en, el estar perdón, alrededor de personas con las que simplemente no... Ya sabes, como que nomás no. O sea, como que es... Es que no te entiendo tu punto de vista, no me gusta tu forma de vivir, no, no estoy de acuerdo con lo que dices. Pero entonces ahí precisamente es donde nace el, enrique el enriquecimiento perdón, de nuestra vida y de nuestra experiencia de vida. Por eso entonces, yo no creo que tengas que sufrir a una persona, no tienes que soportarla. Pero cuando tengas que soportarla, haz lo posible por aprender lo más que puedas de lo que no quieres ser, de en lo que no te quieres convertir. Pero tienes que hacerlo con mucha conciencia y sobre todo con mucha conciencia de no recibir nada de lo que te quieren mandar. Es que el problema, y lo decíamos la semana pasada también, ¿no? el problema es que tú crees que tú estás bien. El problema es que yo creo que yo estoy bien. El problema es que tú crees que tú estás bien. Y todos vamos por la vida pensando que yo estoy mejor que los demás. Pero alguna vez nos ponemos a pensar que todos estamos en la misma sintonía. O sea, la persona que te da su consejo, aunque esté de la patada del consejo, él o ella piensan que están, están, haciendo, están haciendo lo mejor por ti y están viviendo de la mejor manera por sí, posible. Por eso entonces no debemos de juzgarlo. Pero te repito, no te pierdas la oportunidad de aprender de los errores de los demás. De ahí viene el crecimiento verdadero. Lo decíamos ahorita con el Maestro Jesucristo. No eh, eh, no, es de, le, no es tanto que Él vino a morir por tus pecados. O sea, olvídate eso. Él venía por lo suyo. Pero dijo, en el proceso, si tú quieres aprender algo de mí, yo aquí estoy. Y entonces con el ejemplo nos muestra el camino en esencia. No no hace por mí. Hace y me pide que yo aprenda de su, de su ejemplo. Y entonces caminamos detrás de él como patitos. no Pues imagínate en esencia que tú tienes que hacer lo mismo de las personas que no viven tan bien como él. Y nada más. No tienes que soportarlos. Pero sí tienes que aprovechar la oportunidad de aprender de ellos. Y si, y si rehuyes a la experiencia, no vas a aprender nada. Espero que quede claro. Y dime, por favor, porque si me interesa saber eso, es algo de lo que hemos platicado mucho con diferentes personas en el último mes, por alguna razón. Te digo, esta cuestión de la sincronicidad, todos pasamos por lo mismo. ¿eh? No, no sé por qué, pero así pasa muy chistoso. Hay que aceptarlo como tal nada más. Y yo tuve esta misma, esta misma duda hace, no sé, hace un mes algo así, lo comentaba con mi esposa. Almita Gutiérrez dice, buenos días, yo tengo año y medio separada y sigo en proceso de sanar, soltar es un acto de amor para ambas partes y lo que me tarde es mi tiempo exactamente, mis sentimientos, levantarme cada día, seguir en aprendizaje agradecida de encontrarme espiritualmente, compartir con mis maestros, sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? te mando un abrazote igualmente, Almita, sí, sí. Y es que te, te repito, ¿eh? el tiempo que te tome es lo correcto para ti, nada más. Si otra persona salió del proceso de, de lo que te imagines, de soltar cualquier cosa, un ser querido que falleció, una relación, eh, te, el carro que te robaron, no sé, cualquier cosa. Si salen en un día está bien, bien por ellos, qué bueno, pero tú necesitas un poquito más de tiempo y eso también está bien. Amor incondicional. No juzgar y empieza con uno mismo. Susi Palomares dice saludos. Así es, no podemos dar lo que no tenemos. Aprendamos a amarnos. Bendecido día. Totalmente de acuerdo, Susi. No puedes decir te amo si tú no te amas a ti mismo. Por eso entonces, fíjense fíjense lo chistoso, lo más importante de todo esto es entender que si tú quieres eh, dejar hijos de calidad al mundo, tienes que enseñarlos a amarse, ¿eh? no a que busquen una persona que los ame, porque muchos de nuestros problemas, me refiero generacionales, ¿no? nosotros como generación o la generación antes de nosotros, era buscar la media naranja, ¿no? para que tú fueras feliz, para que encontraras tu felicidad, y no, hay que enseñarle a nuestros hijos, soy una naranja entera. Lo que busco es mi limoncito, o acá en México, por ejemplo, y mi limoncito, mi salecita, por ejemplo, perdón. Este, acá en México, pues el saladito no le ponemos nosotros los mexicanos, ¿no? Entonces, este, lo que busco es lo que me complemente. Pero yo ya soy una naranja completa. Quiero otra naranja completa para hacer mucho jugo de felicidad, ¿no? Y entonces ahí cambian las cosas porque cambiamos la conciencia, ¿no? ¿Dónde ando? ¿Dónde ando aquí? dice, dice Laurita Esparza, bueno, sobre el tema, al principio yo sí tenía más miedo y hasta un poco de ansiedad, pero me sirvió mucho escuchar, sí, 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 yo sé, sí, no, y poquito a poquito, Laurita, yo le decía a las personas el fin de semana, les decía que, que esta es la única protección que vamos a tener, ¿eh? no hay más, o sea, ya te pusiste la vacuna, es todo, que todavía te puedes enfermar, sí, pero es todo lo que vamos a tener. Entonces, empecemos a vivir, obviamente, con conciencia. No te quites el cubrebocas. te lavándote las manos. Come saludablemente. Haz ejercicio. Pero a final de cuentas, esto ya es un mal endémico. Es este es la nueva influenza. Imagínense así, ¿no? Pero también acuérdense que de la influenza, cuando apenas este, empezamos a, a conocerla como, como, como organismos humanos, también se llevó a muchas personas, ¿no? Pero, pues, así es esto. Eh, un proceso de aprendizaje la vida. Dítele... <risa> Leti Rocha dice, uff, ya somos viejos, dice orgullosamente 50, 60 y más. Dice, un privilegio que pocos tenemos, gracias a Dios, totalmente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo contigo, Leti. Es un, es un privilegio, es una bendición. ¿eh? Eh, tener más oportunidad y más y más bendición de seguir experimentando. Qué bonito. Dice la gente: No me quiero hacer viejo, yo sí me quiero hacer viejo. Yo, yo sí quiero verme arrugas, yo sí quiero verme canas, yo sí quiero. Porque quiero llegar a ese momento de mi vida donde he experimentado tantas cosas bonitas que no me quepan en el corazón y la felicidad sea demasiada. Quiero llegar a ese momento en mi vida. Entonces, hay que disfrutar estos momentos, de, 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 que, no, que no te pese la vida. Con todo y tus limitaciones, disfruta. Porque hay muchas personas, como bien dice nuestra amiga, no van a llegar. ¿eh? No van a llegar. Y se los digo, por ejemplo, yo vivo gracias al trasplante de hígado y riñón de un muchacho de 16 años. ¿eh? 16 años. ¿Qué más les digo? Dice Jefer Anthony, aquí en Perú la situación aún es delicada con respecto al COVID. Sí, lo sé, mi hermano. Como estudiante de medicina me da coraje ver que las personas no hacen caso a las medidas sanitarias. Jeffer, libérate. Déjalo. Es que, ¿sabes qué? Acuérdate, acuérdate que, que, que la pandemia viene a ser el gran igualador, hermano. Aquí no hay nadie que se pueda esconder de esto. Entonces, las personas que se, se tienen que ir, se van a ir. Punto. Los que aprendimos a, a, a te digo, a, a ¿Cómo se puede decir? A reinventarnos. A reinventarnos de alguna forma, aceptar los cambios, <ríe> lo sobrellevamos y seguimos aquí. Hay otros tantos que no pudieron. No aceptaron ponerse el cubrebocas, no aceptaron comer saludablemente, no aceptaron este, tomarse sus vitaminas cuando nos dijeron, cuando incluso la FDA y la ADA en Estados Unidos ya estaban diciendo que sí, cuando son los más duros, ya saben, ¿no? Que nos hablaban, por ejemplo, de la importancia de la vitamina D, yo, yo me quedé asombrado, dije, ¿en serio? Ya vamos a hablar de eso, qué bueno, dije, tengo 20 años hablándolo y parece como el loco de la montaña. Entonces, hay que dejar que la gente se muera cuando le dé su gana, pero tú protégete. Y obviamente protege a los tuyos si puedes. Yo, yo no me quito mi cubrebocas. No lo quiero usar. Que Dios te bendiga. Nomás no me acerco. Y ya no pasa nada. Pero es lo que decíamos la vez pasada. no La cuestión de que los, los, este, los trasplantados de órgano sólido vamos a tener todavía más problemas. ¿no? no nos hace efecto la vacuna. Y pues así es eso. ¿Qué le hacemos? Normita Rodríguez dice... Yo soy de las personas que las multitudes de gente me dan miedo. Y empiezo a, a como que no puedo respirar. Ahora con la pandemia ya lo había medio superado, pero ya me da, me da más miedo. Sí, es lo que te digo, Normita, tenemos que empezar a soltar eso. Si vivimos ansiosos, no estamos viviendo abundantemente. Si vivimos en ansiedad, no estamos disfrutando la vida en su máxima expresión. Entonces tenemos que empezar a caminar poquito a poquito. Ahora, muy importante lo que decíamos por acá, por este lado, con esas amigas de Facebook. El tiempo que te toma es el correcto. Pero tienes que regresar. Antes de morirte tienes que regresar a la vida normal, a la vida sin miedos, a la vida abundante. ¿Cuánto tiempo te tome? No le hace, no importa. Pero trabaja en ello constantemente y cuando menos pienses vas a llegar al siguiente nivel, vas a ver. Eh, así es esto. Eh, le repito, eh, no venimos a vivir a medias. Dice Marcel López, hasta el, ay Dios, hasta el último momento eh, el maestro le dijo aleja esta amarga copa de mí y también como humano tuvo que agarrar fuerza hizo conciencia de lo que pasaba y pasaría el miedo también cruzó por su mente cierto, claro que sí es cierto y por eso yo, yo les digo yo no sé si Jesucristo tuvo hijos o no verdad me encantaría creer que sí que imagínense descendencia de un maestro así olvídense ¿no? eh, pasa como ejemplo los descendientes de Mahoma no son todavía respetados y admirados y seguidos por mucha gente pero, pero nos han hecho creer que no no sé, a mí, a, a mí no me cambia mi, mi, mi opinión de lo que él vino a hacer y de lo que él vino a mostrarnos. ¿no? En fin, puntos de vista, pero pero sí es cierto. O sea, también era humano, a final de cuentas, ¿no? Era un ser iluminado en un cuerpo humano lleno de limitaciones, como lo decimos en tantas ocasiones, no. Pero conscientemente lo decidió así. Marín Morán dice, hay personas que nos cruzamos en nuestros caminos, pero son aprendizajes de, de, de que no queremos ser así como esa persona. Totalmente de acuerdo. Es cierto, y es que se aprende mucho más de los malos ejemplos que de los buenos ejemplos, Norín, es cierto. Pero obviamente, como decíamos, tienes que exponerte a la gente para que puedas aprender y experimentar qué quieres y qué no quieres. O sea, ¿cómo, cómo te digo yo qué te gustaría comer ahorita? o qué, ¿Cómo te pregunto perdón, qué te gustaría comer a ti si solo has comido pollo con papas toda tu vida, por ejemplo? Y te digo, ¿quieres una milanesa? Y tú dices, ¿qué es eso? No, pues no quiero, quiero pollo con papas. Porque tienes que experimentar la vida, tienes que imponerte a experimentar, digo imponerte porque muchas veces cuesta esfuerzo, ¿no? como bien nos decía Normita acá, llega un momento que también te acostumbras tanto a la soledad que ya te cuesta trabajo salir a, a multitudes, pero poco a poco tendremos que hacerlo también porque parte de esta, de esta enseñanza, de este aprendizaje, como les digo, es la reinvención. Estarte reinventando constantemente, así como de un día para otro nos dijeron, pum, no puedes salir, ahora de ahora en adelante, pum, ya puedes salir, con cuidados y con protecciones y con todo eso, diferente a como era antes, pero volver otra vez, ¿sí? Dice viridiana Morales, yo llevo unos meses con un síntoma de ansiedad muy intenso, la de realización ¿sí? Es como ser espectador de lo que me está pasando sin sentirme presente o despierta. A veces eso me hace entrar en pánico, no sé por qué me está pasando esto, sí, sí, es muy común, Viri. Muy muy común. Este, mándame mensaje si quieres para, para hacer una consulta eh, eh, de mentoría. Sí, sí sí te entiendo. Este eh, hay que trabajar en eso. Pero sí, es, es muy común. Es muy común. Yo, 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 lo, yo lo, lo digo así como que se siente uno desfasado, ¿no? como que vas caminando en otro, en otro nivel y todo lo ves como afuera, ¿no? Sí, sí, sí te entiendo perfectamente. Ya saben, si quieren trabajarlo esto, eh, mándenme mensaje. Y ves Morales aquí, ¿no? Dice, me da mucho sentimiento, y lloré tanto, me dio tristeza mirar cómo la pandemia no los hace entender lo realmente importante de esta vida. Mi suegra me dijo que la pandemia no nos tocaría a nosotros porque somos familia castañeda. <risa> y yo no, en verdad no quiero escucharla, quería correr y en verdad, sí, pero mira, tú deja, tú, el libre albedrío, como te digo, deja que la gente viva como quiera y tú vive tu forma y punto, nada más. Si las personas te hacen mucho daño, aléjate, pero no te alejes con miedo, aléjate con conciencia de por qué lo estás haciendo. ¿no? Todo tiene que tener su razón de ser, no podemos nada más aventarnos así nada más. ¿no? Bueno, el día de hoy hablamos de ansiedad por el regreso. Eh, les repito una vez más, yo estoy a sus órdenes, mándenme un mensaje para poder trabajar con ustedes en mentorías de vida personalizadas para ayudar a, a resolver este tipo de problemas, ¿no? desde mi experiencia, pero lo haces tú, no lo hago yo por ti porque esa es mi meta, ¿no? que tú que tú puedas trabajar por tu cuenta en todo esto y llegue el momento en que no me necesites y que sea muy rápido verdaderamente. ¿no? Pues bueno, cualquier cosa estoy a sus órdenes, mándenme un mensaje y con mucho gusto les respondo y agendamos una consulta y una cita en cuanto lo necesiten. Yo soy tu amigo Alfredo Castañeda, estuve muy contento de estar contigo en este Día 255 de Pláticas Edificantes, te espero a la próxima, cuídate mucho, que Dios te bendiga, gracias.